1: Bem-vindo, bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast mais flecha ligeira da internet brasileira quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o convite do casamento do fantasma, www.universohq.com. E o programa de hoje vai relembrar mais um capítulo valiosíssimo do mercado de quadrinhos no Brasil. Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente de socorro no interior de São Paulo e lembro com carinho do almanac da vaca voadora. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, ele que é o mais jovem da turma mas sabe bem porque até hoje se fala em gibi. Samir Naliato. Se não, você tá de ajuda aí, você acabou de pedir socorro. Pois é.
2: Não, mas, ó, a cabeça do jovem Samir explodiu quando descobriu que RGE era a editora da Globo, mas não se chamava Globo.
1: Isso, nós vamos falar já, já. Da República de piranga em São Paulo, um cara que sabe que jujuba não é só o nome de uma bala de goma.
0: Marcelo Naranjo. Relembrando uma época na qual o quadrinho tinha até slogan. Todo dia é sexta-feira, toda hora é meia-noite. Olha aí.
1: E abrindo nosso o Márcio de convidados, os dois retornando ao Confins do Universo. O primeiro, falando de São Paulo, um craque do jornalismo, que sabe muito bem que em outros tempos era possível, sim, um império de comunicação ser construído a partir do sucesso das histórias em quadrinhos. Meu amigo Gonçalo Júnior.
3: Boa noite, Sidney. Boa noite ao pessoal do, do Universo HQ, convidados. É um, mais uma vez, é um prazer estar aqui para falar da história dos quadrinhos brasileiros. E
1: completando esse
3: esquadrão do
1: episódio de hoje, alguém que já esteve lá dentro. E veja Olha só até visitou o sítio do Picapau Amarelo. Gustavo Machado, maestro, muito bem-vindo.
4: Boa noite, Estígio, boa noite a todos. Estou muito emocionado aqui porque a gente vai falar de um lugar que tem uma, uma forte lembrança na minha memória afetiva. Vamos ver se eu lembro de, novamente de tudo.
1: Vai ser legal. Pois bem, meus amigos, o programa de hoje é para relembrar ou apresentar para os ouvintes e leitores mais novos um pouco da trajetória da RGE, a Rio Gráfica Editora. E tem muita história para contar, então prepare-se, pois hoje o papo da carga pesada. Samir Naliato, antes de começarmos mais um Confins Universo Histórico, hein, Samir? Hoje o bicho vai pegar mais um daqueles programas que a galera adora, que conta a trajetória do mercado, as histórias das grandes editoras, mas temos que dar aqueles recados iniciais, né, meu amigo? Ah, hoje o programa é mais um daquela série
2: sobre as editoras de quadrinhos nacionais, né? A gente já fez alguns e agora isso vai ser sobre a RGE Globo. Mas olha, você que tá ouvindo a gente agora, corre lá, catarse.me barra universo HQ, que é a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, de modo recorrente gente, né? é como se fosse uma assinatura você apoia lá, tem planos a partir de 5 reais, aí tem 5 10, 20, 40, 60 enfim, cada um com sua própria recompensa pra você nos ajudar, aqui é manter o podcast, manter o site e manter também nosso canal no Youtube e continuar produzindo conteúdo, lembrando que apoiadores têm direitos a sorteio, tem direito a grupo no Facebook, grupo no Telegram e muitas outras recompensas é só ver lá na descrição de cada plano, inclusive dão. Hum. agora teve até cupom exclusivo que nosso patrocinador, a loja Comic Boom, criou um cupom exclusivo. Já passou esse cupom, tá, pessoal? É verdade. <risos> só para avisar. Mas de vez em quando pinta os cupons assim também, coisas exclusivas para quem é apoiador.
1: É, porque é o que a gente sempre fala, né, Samir? Apoiem os seus criadores de conteúdo favoritos. O Confis, o Universal aqui, o Universal aqui em resenha, só estão no ar graças ao apoio de vocês. E todo mundo sabe que a gente não vive do Universal aqui. Então, por isso o apoio de vocês é tão importante. E a partir de cinco reais, você concorre a um monte de coisa e ainda recebe muito, mas muito conteúdo bacana na sua casa, no seu celular no seu computador. Ô, Samir, mas uma das recompensas que você falou aí é ter o nome eternizado aqui no, no episódio do Confins do Universo, né?
2: É isso mesmo, Cidão. Então fica aqui o nosso carinho, nosso agradecimento para o João Henrique, Tiago Caminha da Silva, Nicolás Alberto Uruzum, Alex Sandro Tavares e Matheus Cardoso. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e nos permitem continuar com o podcast Confins do
1: Universo. Mas não é só isso, Samir Aliato.
2: Mas é claro que não. O uma recompensa também é acompanhar a gravação aqui nos bastidores, ao vivo, antes da edição do programa. E hoje nós temos um apoiador que vai ter esse imenso prazer, prazer pra gente também de tê-lo aqui,
5: Tiago Ferraz. Boa noite, boa noite a todos. É uma grande oportunidade de poder ver um pouquinho por trás de toda essa mágica que acontece aqui no, no podcast do, do Universo HQ, o Confins do Universo. Uma boa noite pra todos.
1: Vai ser legal demais. E se, se você tá ouvindo pela manhã ou à tarde, saiba que a gente tá gravando esse podcast às as oito e 30 por isso que o pessoal falou, todo, todo mundo falou boa noite, é por isso, tá? então Então é o seguinte, Samir, antes de começar o nosso papo, aquele recado, o nosso patrocinador.
2: Ô, oh, a loja Comic Boom, que agora é apoiador oficial do Universo HQ, nossa patrocinadora, também aqui no Confins, é claro. Acesse lá para conhecer comicboom.com.br Eles têm várias promoções, toda semana tem promoção, tem cupom, todos os lançamentos chegam na loja com 20% de desconto, as pré-vendas que eles fazem de várias editoras estão com 30% de de desconto, já é desconto pra caramba. E cada compra que você faz gera um cashback de 15% pra você usar em uma futura compra. Então é promoção pra tudo quanto é lado lá na Comic Boom. Lembrando também que o frete é grátis para todo o Brasil em compras a partir de R$ reais Se você mora em São Paulo, vai lá, dá um pulo na loja conhecer Rua Tijuco Preto 361, no Tatuapé, pertinho da estação do metrô Tatuapé, beleza? É
1: isso aí. Bom, agora antes gente começar o papo, se você conheceu do Universo agora, até estreou nesse episódio. Eu vou apresentar meus convidados. Gonçalo, quando eu falei que você é um grande jornalista, fala um pouquinho pra galera o tanto de coisas que você já fez no mercado de quadrinhos que hoje você tem uma editora. Dá uma rápida apresentação, por favor.
3: É, No momento, eu, esse nosso papo de hoje é muito oportuno porque saiu da gráfica ontem o livro Um Mundo de Impressões Os 70 Anos da História da Editora Globo que foi feito, na verdade, em 2012 para comemorar os 60 anos da Globo. E eu achava que é uma injustiça. Os leitores não, não terem contato com essa obra né? então eu fiz uma tiragem pequena de 500 cópias para pesquisadores colecionadores e a gente está começando a distribuir agora Quer dizer, eu fiz esse livro, em, é o primeiro livro que eu fiz em parceria, né, que foi com o Thiago Blumenthal um talentoso jornalista que infelizmente nos deixou em, em dezembro de 2020 inclusive eu dedico o livro a ele e é um, um livro bem subst... eu atualizei né, nesses últimos 10 anos o que, que aconteceu e tem muitas histórias interessantes nos bastidores da produção desse livro.
1: O Gonçalo, é, até para o pessoal entender, é, esse livro originalmente foi feito exclusivamente para a editora Globo, não é isso? Que era hoje a antiga RGN.
3: É, ele foi feito nos 60 anos da Globo em, em 2012, mas houve um problema lá, burocrático, de atraso. Ele seria distribuído exclusivamente para anunciantes numa festa de fim de ano. E acabou não acontecendo. O livro ficou pronto no, em 2013. E acabou em algum depósito lá que algumas pessoas pediam para a diretora comercial, ela mandava um, exemplares e tal, mas é uma... Praticamente, eu acho que 100 cópias desse livro circulou, né? E para vocês aqui, que eu sei que curtem Maurício de Souza, é, Maurício me deu um depoimento, assim, de umas 4 horas, mais ou menos, em que ele conta com muitos detalhes a saída dele da Abril para a Globo. E tem uma coisa que, se você me permite adiantar, quando eu fiz esse livro em 2012, a Globo estava tentando, passou o ano inteiro tentando trazer Maurício de volta. Eu acho que pouca gente sabe disso, disso, não sei nem se você sabe, Sidney, uhum. mas naquele ano, 2012, eu passei o ano inteiro fazendo livro e os caras tentando levar Maurício pra editora Globo de volta, mas acho que acho não, não deu certo. Olha aí. E eu fiz outros livros, né? O Guerra de Gibis. Um e dois, né? Que é o Maria Erótica. Tem uma editora no ar, né? A editora Noir, que se pronuncia no ar, em que de eu dedico mais a publicar biografias, livros sobre quadrinhos. Tem algumas coisas sobre música também, mas é tem muito, bastante coisa sobre quadrinhos. E é isso. Adoro pesquisar. Estou com uns projetos aí também, tocando de quadrinhos. Quero fazer mais algumas coisas. Muito legal.
2: Só para complementar o que o Gonçalo disse, lembrar que esse livro que ele falou da Globo, que ele está lançando agora, teve campanha no Catarse para ele, né? Inclusive, bateu a meta no, no Catarse e a gente vai colocar o link da editora no ar, no post desse episódio, pra quem ainda não conhece, vale a pena conhecer a editora e as publicações que fazem sobre quadrinhos são sempre materiais é, de pesquisa e são bem interessantes para conhecer sobre o mercado então é bem legal conhecer a editora.
3: Quem quiser comprar o livro, Samir, é loja.editoranoir.com não tem BR não, com. Já tá a dica aí. Agora eu vou apresentar
1: o segundo convidado que é um craque do desenho no Brasil o cara tem é, grandes histórias com os quadrinhos, vocês vão entender agora porque ele foi que ele emocionado, porque o Gustavo trabalhou na RGE, né? Conta, Gustavo, um pouquinho sobre o tanto de coisa que você já fez.
4: Pois é, então, eu, esse ano em janeiro eu fiz 45 anos que eu comecei exatamente na Rio Gráfica Editora, RGE, em janeiro, 17 de janeiro de 1977. Tinha 18 anos recém-feitos e consegui um emprego, né? Assim, imagina como desenho de história em quadrinhos, meu primeiro emprego já dentro do que eu queria mais fazer na vida que eu sonhava fazer desde criança, né? Desde meus 8, 9 anos que eu vou minha Cabeça, eu vou ser de estar em quadrinho, não queria mais nada. E desenhei muito quadrinho em casa, né? Fiz muito quadrinho, que só eu li, tá guardado, tá tudo guardado até hoje aqui. E comecei ali respondendo um anúncio de jornal, que saiu no Globo, né? Que é o jornal da família Marinho, que a EGE faz parte, e dei a grande sorte de conseguir o um emprego, né? Que legal. Competir. Era preciso desenho com experiência, eu não tinha, mas consegui. E ali começou, né? Ali foi, foi uma maravilha, é o que eu quero lembrar hoje. Algumas histórias saborosas.
1: Vamos falar muito disso. O Gustavo teve conosco no episódio sensacional sobre a grafipar. Se você não ouviu, ouça, porque é, é sensacional. É absolutamente sensacional. E o Gustavo, cara, ele tem uma carreira gigante nos quadrinhos. Ele... Fala algumas coisas, Gustavo, que você fez. Vai?
4: Então, eu comecei na, na, na Rio Gráfico Editora, na RGE, fazendo o sítio do Picapó Amarelo, é, de 79 até 80. Em 79, eu comecei a colaborar desenhando quadrinhos para a VEC, quando estava ali aquela coisa da Spectro, aquela revista de terror com o Otacírio, né? O Saudoso Bruce Watt aí, é, ali uhum. editor. Um monte de coisa bacana E a Grafipar também de Curitiba eu Começava com quadrinhos adultos eróticos Então foi ao mesmo tempo Teve uma época ali em 79 que eu, tava... eu saí da Rio Gráfico Eu pedi as contas Para poder ficar em casa E dar conta dos freelancers né? Porque eu, eu queria desenhar um monte de coisa A, a Rio Gráfico já estava assim meio A gente já estava um pouco decepcionado Com o material lá dentro O pessoal não estava nos estimulando muito Eu pedi as contas Mas assim, amigavelmente Continuaram me passando trabalho Do, do sítio para desenhar por fora Foi na época que teve a, a mudança lá do estilo de desenho gráfico, faço mais cartoon, e comecei a fazer para para a Acabei me mudando para Curitiba para trabalhar na Grafipar em 80, fiquei lá até 83. Em 83 eu fui para São Paulo, mas aí eu me dediquei a desenho animado. Para a de TV fiquei cinco anos fazendo propaganda de bom de boca, Snoopy, é, um monte de, de coisa aí que vocês devem lembrar aí da juventude. E em 88 eu voltei para os quadrinhos, é, um convite da editora Abril. Tava começando a Produzir trapalhões em quadrinhos, Gugu em quadrinhos e Sérgio Malandro em quadrinhos. E eu fui fazer parte do staff lá, e aí depois desenhei Disney também para Abril, até 97, quando desmantelaram lá o setor de quadrinhos lá da Abril, né?
1: Acabou tudo. E o Gustavo, o Gustavo é desenhista de um graphic novel que eu adoro, que é o de De Volta para o Futuro, né, Gustavo? Ah,
4: sim. Aquela ali foi a cereja do bolo, né? as chance maravilhosa que nós tivemos.
1: maravilhosas cara.
4: Tem resenha
2: no Universo HQ? Eu vou linkar o, a resenha no post.
1: Tem, tem, tem sim. Ah, eu já li. Fabuloso. Uma das coisas que vocês, talvez, mais novos não sabem, o Gustavo trabalhando na Disney. Tem um álbum que inclusive foi, foi lançado a primeira vez pela Pixel e depois pela Noir, do Gonçalo, que é o corno que sabia demais, né? Os o Zó, é o Zóis, é Zóisimo. É, é que a primeira vez saiu só como o corno, né? Que saia é demais, né? Na primeira vez, não foi o título? Na Pixel? É
4: um subtítulo: As Aventuras de Zózimo Barbosa.
1: Ah, é verdade, você tem razão. É isso aí. É as Aventuras de Zózimo Barbosa com o Vandela no roteiro. Em 2019 ele lançou também. Isso não é um assassino, não é isso, Gustavo, que você
4: lançou pela SESI? Isso é um álbum autoral com o Hugo Aguiar, que criou o roteiro, saiu pela SESI.
1: Esse cara já fez muita coisa boa, cara. Vocês não têm noção. Procurem porque é, é impressionante.
4: Agradeço aí é que você está sendo. Sempre... Me achando a bola aí, obrigado. Não, mas você
1: é bom demais mesmo. Você é bom demais. Obrigado. Fez história de terror, fez história de humor, fez dizem. É impressionante, cara. Ele é muito eclético,
3: cara. Erótico.
1: Erótico, bem lembrado. Agora, Marcelo Naranja é o seguinte: como você é o mais velho de todos aqui, é. Ah.
0: <risos> pois não. <risos>
1: <risos> uh, tô brincando, é claro que não é. Mas, Nara, a RGE fez muito parte da nossa infância, né? Fez. Como leitores de quadrinhos, mas daqui a pouco eu vou jogar a bomba histórica na mão do Gonçalo. Mas eu lembro que pra nós, hein, quando a gente começa a ler sobre super-heróis, era ali bloco RGE, né?
0: Sim, até um pouquinho antes, né? Uhum. Um pouco na infância, com Cacá e Sua Turma, Brutoeja, Tininha, Sítio do Picapó Amarelo... Riquinho. É, riquinho, né? Na época que as bancas tinham realmente, além da RGE, abriu... Fantasma. O fantasma, né? o fantasma, o Fantasma eu sempre conto uma curiosidade Que era o único, meu pai adorava a banca né? Ele comprava dois, três jornais entendeu? Todo sábado era sagrado passar na banca E quando eu podia comprar meus quadrinhos Eu sempre conto que meu pai, o único quadrinho que ele comprava Pra ele ler, não colecionar, pra ler Era o Fantasma, ele lia o jornal ele lia, Não não sempre, mas eventualmente ele comprava E depois ele, então, é seu Mas ele era o quadrinho que ele gostava de ler
2: Engraçado, Nara, que aqui em casa é, Quer dizer, aqui já não é na mesma casa não moro mais na mesma casa uhum. Mas lá em casa, na época, o dia sagrado do do jornal era o domingo, né? E é claro que a gente vai falar da editora Globo, então não é editora que eu vou falar agora, mas é o jornal o Globo. Então, é, o jornal o Globo é muito grande no Rio, né? Então, eu mergulhava todo domingo nas tiras de jornal do jornal o Globo, né? no Globinho, e lia direto.
0: Eu tenho essa lembrança, mas o meu pai lia no sábado e no domingo. É que as minhas compras eram no sábado, entendeu? Entendi. Por isso que a minha lembrança mais forte é do sábado. Imagina que eu aguentasse para o domingo. Qual que era a
1: chance? Não, então agora Eu vou até jogar para o Gonçalo para contar um pouco da parte histórica, mas assim, é, no Guia dos Quadrinhos do nosso amigo Edson Diogo, tem um, na apresentação da RG, tem um, um mini texto do Gonçalo, você citou o Fantasma, né, que é um personagem que eu adoro, e tem uma, uma fala, do, um trecho do que o Gonçalo cita aqui, em 1967 e 1969, Fantasma vendia, atenção, cerca de 200 mil exemplares por edição. É um absurdo. Cê, cê, é, nós vamos chegar lá para falar o tanto que esse mercado mudou, mas Gonçalo, eu queria justamente perguntar para você. A RG é fundada em 52, mas essa é história vem de antes, né?
3: É, a RGE é de abril de 52, então agora em abril, no mês passado, ela completou 70 anos. E vocês estão falando aí do jornal Globo, deixa eu contar uma história que ninguém conhece, que é o seguinte, em 2003 eu entrevistei a dona da Intercontinental Press, dona Lourdes, e ela me disse que Roberto Marinho, até os 97 anos de idade, que ele já estava completamente afastado de tudo, ele queria, para ele próprio, o direito, a primazia de escolher as tiras de quadrinhos do Globo até hum. os 97 anos. Olha. A única coisa que provável que Roberto Marinho fazia ligado a, a, ao Globo era comprar tirinhas de quadrinhos. E Dona Lourdes sempre perguntava: Mas, doutor Roberto, o que, que o senhor compra o dobro e só publica metade? só publica quatro e compra oito? Aí ele olhava pra ela assim: Minha filha, a gente não pode dar moleza pra concorrência. Olha. Quer dizer, ele ainda tinha aquela cabeça de que as tirinhas eram coisas valiosas que nos remete a 1937, quando ele começou a publicar quadrinhos né? na verdade é uma história que começa em 34, quando Adolfo Eisen propõe a ele lançar os suplementos diários no jornal o globo, que ele traz dos Estados Unidos aquela ideia engana-se quem acha que Adolfo Eisen trouxe os quadrinhos dos Estados Unidos, ele trouxe os suplementos, só que o, o, o suplemento infantil, que era o suplemento de quadrinhos e o policial foram os dois que mais fizeram sucesso aí quando o João Alberto do jornal A Nação fala, olha, as crianças estão comprando jornal e jogando jornal fora, tá desmoralizando meu jornal e João Alberto era, um, era o chefe da polícia de Vargas, né, um coronel que foi o interventor aqui em São Paulo em 32, aí ele dá dinheiro, pra, empresta dinheiro pra e montar a empresa dele, o grande consórcio porque a Marinho não quis, só que faz tanto sucesso que em 37 no dia dos namorados, de 1937 ele lança o Globo Juvenil então de 1937 até 1952 durante 15 anos, quase 15 anos eram edições do Globo, né? Os quadrinhos que ele fazia. E Roberto Marinho foi, sem dúvida, entre os anos de 1930 e 1960, o maior editor de quadrinhos do Brasil. Ele não tinha pra ninguém, ele tava em primeiro lugar em todas, né?
1: É, é até por isso que na apresentação do Gonçalo eu falei de que o Gonçalo sabe bem que um, um império de comunicação pode nascer a partir dos quadrinhos. É por causa disso. É. Se você não leu A Guerra dos Gibis, tem que ler.
2: É, a Globo surgiu com quadrinhos. Aliás, deixa eu fazer um complemento aí, que essa história que o Gonçalo... O o Gonçalo tá contando nesse momento, tem detalhada lá no site em um texto do Gonçalo Júnior, uhum. que é, em 2014 ele publicou esse texto lá no site, vou deixar o link também na descrição, porque foi quando completou 80 anos do suplemento infantil, né? E, aí o Gonçalo fez um texto, tem lá detalhada essa história toda no site.
3: É, eu me lembro eu até, eu, eu que ofereci o texto. E isso.
1: Não, Samir, não é, não é suplemento juvenil?
2: Não, é primeiro infantil, depois juvenil, não é isso, Gonçalo?
3: É, dura 14 números o infantil. Né? o que que acontecia, virou piada na Câmara Distrital lá no, no Congresso, os caras falavam olha, não é a nação, é a nação infantil porque só criança compra o jornal do Coronel João Alberto, aí ele ficou ofendidíssimo <risos> quando Aizen funda o, o grande consórcio, ele muda para suplemento infantil e deixa de ser um encarte do jornal, passa a ser um tabloide passa a ser vendido como tabloide que não era uma novidade, né? a gente teve um tabloide em 29, que foi o mundo infantil no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo tivemos a Gazetinha que era uma no... uma... dentro da noção de que, na Gazeta, né, Casper Liberio achava que você tinha que fazer quadrinhos para as crianças lerem dentro do jornal. Elas pegavam aquele suplemento e levavam. E Marinho não levou muito a sério, ele achava que aquele projeto era muito caro. Quando ele viu a Eisen vendendo até 120 mil, a coisa foi tão absurda que era trissemanal, né? Uhum. O, o suplemento juvenil circulava às terças, quintas e sábados e depois o Globo Juvenil passou a circular segundas, quartas e sextas. E ainda tinha quadrinho no domingo, que era depois lá na frente, que é a revista Júnior, né? Havia uma distribuição de, de quadrinhos aos domingos, dentro do que Sami falou que o dia de, de quadrinho também era domingo. Então as pessoas iam muito pra banca comprar, então o Júnior que lança Tex no Brasil, ele começa a circular em fevereiro de 51 aos domingos, depois passa a, a circular as terças. E aí Marinho resolve, Marinho lança o Gibi, né? Isso. O Gibi 1939, que na prática só tinha o nome Gibi, mas era conhecido como Gibi trissemanal, porque eram três edições por semana. Então você tinha 12 números por mês, dava 144 edições por ano, de 32 páginas cada. Era é, é uma coisa louca. E aí ele foi, aí tem aquelas histórias, né, que, que ele toma os personagens de Adolfo Eisen.
2: E hoje em dia, você aí tá, fala Gibi, vou ler meu Gibi. É por causa disso, por causa dessa publicação. Exatamente. Virou sinônimo de quadrinho no Brasil, né?
3: Isso, mas tem um pouquinho a ver também com o lado pejorativo porque quando Roberto Marinho se torna um grande editor nos anos 50, aí vem aquela campanha dos inimigos dele, dizendo que os quadrinhos induziam ao crime, à prostituição, transformavam os leitores em homossexuais, dava preguiça mental, desnacionalizavam, era coisa de comunista, aquela coisa toda. Aí eles colocavam assim no jornal Roberto Marinho é, envenena a alma da criança brasileira com os seus gibis. Aí ficou gibis, 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 gibis. Então tem duas possibilidades, du as duas estão corretas. O que vocês falaram é essa a outra. A partir dos anos 50, Gibi vira um sinônimo de 50 e 60, vira um sinônimo de coisa ruim, nociva. E antes teve essa fase de vender muito, né? Porque vê, tinha o Gibi trissemanal, tinha o Gibi mensal, e aí depois tinha, tinha o Globo Juvenil, o Globo Juvenil mensal, várias publicações, né? Então Marinho entra pra concorrer com a Aizen, toma os personagens de Aizen, os principais, né? Os grandes heróis ele toma, ele toma no sentido de, de, de competição, né? De comércio. Ele foi lá e, e pagou mais pro cara, o cara transferiu ele os personagens.
0: Acho que é legal citar uma coisa que é tão bacana essa história, essa trajetória dos quadrinhos no do Brasil. Que nessa época, tinha material que vinha de fora que tinha que ser editado e traduzido, né? E muitas vezes tinha gente que não sabia nem o idioma inglês. Então eles pegavam, <risos> eles simplesmente adaptavam a partir dos quadrinhos, né? A
2: partir da arte, né, que você tá falando.
0: Isso, eles inventavam o texto a partir da arte. Uma doideira, né?
1: É, não é, em, não é em todos os quadrinhos. Deve deixar claro isso, né?
0: Não, não. Isso foi em alguns que aconteceu. Mas eu só queria citar que teve nomes importantíssimos na nossa literatura que participaram desse processo trabalhando com quadrinhos, né? Por exemplo, Nelson Rodrigues, né? um, um
3: cara aí muito famoso que trabalhou com quadrinhos aqui no Brasil e muita gente não tem ideia disso. O primeiro editor de quadrinhos da futura Rio Gráfica foi Antônio Calado. Ele era chefe de Nelson Rodrigues. Eu, felizmente, eu consegui entrevistar Calado um pouco antes de ele morrer e é isso aí que você falou, Naranjo. É, na fase inicial dos quadrinhos, Nelson Rodrigues tinha 27 anos de idade, 25. Ele era um pirralho, ele estava engatinhando, tinha tido uma tragédia com o jornal do pai dele o, o irmão foi assassinado dentro da redação e acabou o jornal foi empastelado em 30 ele estava meio que tentando entrar no jornalismo e ele fazia isso. E ele também roteirizava o Globo Juvenil e era desenhado por Alceu Pena. Então eles adaptavam obras literárias, o Mágico de Oz por exemplo, foi adaptado por ele para os quadrinhos. Agora o que você falou aí é interessante, é um bom tema para um estudo, né? Você pegar os quadrinhos que saiam no Globo Juvenil e no Gibi e comparar, que que você vai ver que foram histórias que, que Nelson Rodrigues, que não sabia inglês, ele morreu não sabendo inglês. Inclusive, lá na frente, ele empresta o nome dele para traduções de livros eróticos, mas não era ele que traduzia. Então, é comparar o material original e você vai ver, provavelmente, eram outras histórias que ele criava a partir dos desenhos.
1: Eu gostava uma coisa louca, né? Dessa época Que acho que a galera mais nova Talvez não consiga fazer esse exercício Mental, mas assim, pra molecada Aqueles gibis que chegavam Três vezes na semana, aqueles suplementos Aquilo era televisão, né? Era o
4: cinema Era era a internet de hoje, né? Sim, gostaria até de lembrar Uma, uma, uma feliz coincidência, que eu nunca tinha percebido Isso, gente. Meu primeiro emprego foi na Rio Gráfica né, Eu era leitor de quadrinhos era, Desenhava quadrinhos em casa, desde pequeno E a minha maior influência para começar A querer desenhar quadrinhos, foi na na infância através do meu pai, Maurício. Por quê? Porque ele, na infância dele, entrando na adolescência, ele era leitor do Gibi e do suplemento do Globo Juvenil porque o pai dele fazia assinatura pra ele em casa. É, isso no finalzinho dos anos 30, 40. Então, eu cresci com meu pai falando do Fantasma Voador, do Mandrake, de todos aqueles personagens do, do Espírito, que não era Espírito, era o Espírito, né? Sim. E eu ficava fascinado, a maioria daqueles personagens que ele falava eu não conhecia, eu não estava nas bancas na minha adolescência adolescência, né? E eu ficava imaginando como é que era, ele falava principalmente do espírito, ele falava que era fabuloso, que era um quadrinho assim, arrojado pra época. Tanto que, em 1945, ele resolveu desenhar uns quadrinhos por conta, ele tinha 13 anos, ele desenhou numas umas folhas de papel ao maço, mas assim, só uma coisa amadora, né? Mas ele levava para pro colégio e alugava para turma ler na hora do recreio. Ele pôs os níqueis lá, né? Ele ficava do lado lá, o moleque lia, ele pegava e dava para outro. E ali um dia, quando eu tinha oito anos, ele me mostrou esses quadrinhos que ele desenhou. Eu fiquei fascinado. Foi ali que me deu a epifania. Que loucura! Eu falei assim, ué, isso dá pra gente desenhar? Porque eu já desenhava umas ilustrações, umas coisas, né, de criança. Mas a arte sequencial, aquela coisa toda, ele me mostrou, são, eram três folhas, né, com quadrinhos do as-negro. O personagem dele era o as-negro. Era um herói, assim, sem superpoder, mas que é, lutava na Segunda Guerra Mundial, porque a história é de 45. Inclusive, a história acaba com a bomba H caindo lá em Hiroshima, aquela coisa que ainda não sabia direito como é que tinha acontecido. E aquilo, e fascinado, a partir daquele momento eu comecei a querer desenvolver a linguagem do meu desenho para quadrinho. Que legal. E isso foi o quê? Graças a, a Roberto Marinho, com aqueles gibis que fez a cabeça do meu pai, né? Ele falava, ele sabia, inclusive, os dias. Olha, era terça, quinta que saía esse, no sábado saía esse. Era briga em casa ele, o irmão mais velho, para ver quem lia primeiro. Então isso realmente foi muito marcante. Eu não tinha feito esse link, né? A minha influência, o meu, o meu sonho de fazer quadrinho começou com o meu pai, ele me inspirando. E graças à né, do ele foi um leitor voraz de quadrinhos na, na infância que era uma coisa complicada você sabe né o meu avô era um cara moderno porque quadrinho não era tão bem quisto né e ele fazia assinatura para os filhos então isso já era diferente agora Gonçalo em que
1: momento surge
3: a RG a RGE é surge em 52 em abril de 52 no Rio Cumprido é fundada uma editora Marinho queria expandir os além dos quadrinhos né é aí que ele começa a fazer ele já fazia revistas policiais principalmente a X9 porque é um filão muito popular no Brasil Desde os anos 30, quando saiu Chateaubriand lançou a edição nacional De Detetive, e a Eisen tinha lançado Contos policiais, e desde a década De 20 tinha uma editora em Porto Alegre Que é Globo, né, que vai ser comprada lá Por Roberto Marinho em 86 Que publicava uma coleção amarela E revistas seriadas, de, revistas policiais Então ele começa, X9 Faz um enorme sucesso aí A partir de 49, e aí em 52 Ele resolve fazer a Rio Gráfica Para expandir o negócio das revistas, que ele era uma febre no país, né? Então ele, ele percebeu, por exemplo, que tinha capricho, fazia muito sucesso em São Paulo, na editora Abril, com fotonovelas, foi a revista que trouxe a fotonovela para o Brasil, porque a Grande Hotel publicava aguadas, né? Que pareciam fotos, mas não eram fotos. E aí ele começa, ele lança Querida, ele começa a lançar revistas de cinema, Cinelândia, Radiolândia, e começa a fazer quadrinhos com personagens em cada revista. Aí ele cria Flecha Ligeira, Nick Holmes, Fantasma, e outros, né, outros títulos Brucutu, várias publicações ele se torna o rei das revistas na década de 50.
1: Isso que eu ia falar, deixa eu só abrir um parênteses aqui, o Gonçalo falou rapidamente porque muita gente fala assim, perguntava ah, mas por que, que a RGE era da Globo e não chamava Globo? O Gonçalo acabou de falar tinha uma editora no Rio Grande do Sul que chamava-se Globo e durante muito tempo virou Rio Gráfico editora que pertencia ao Grupo Globo mas não era da, das organizações Globo só em 86 mesmo a editora Globo hoje, bastante conhecida passa a ter o mesmo nome e ser integrado e é integrada ao grupo com
3: esse nome. É, em 86 tem o grande pulo do Gato da Globo, né? Ela, Roberto Marinho mesmo, pessoalmente, compra a Globo Gaúcha, que estava bem cambaleante, né? Compra o catálogo todo, que na época tinha aproximadamente 1.300. Os grandes livros brasileiros eram, eram do catálogo da Globo. Eram 1.300 títulos, tinha Borges e muitos clássicos. Ele compra e no mesmo ano é que ele contrata Maurício de Souza. Ele tira Maurício da Abril. É uma época que está uma guerra tremenda da Abril com a Globo, com a antiga RGE, né, que publicava Tex e que Tex era um xodó de Roberto Marinho também, né? Que ele lançou Tex, ele, Marinho lançou Tex no Brasil em 1951, na revista Júnior pelo jornal Globo. E naquela época tinha as graphic novels, né? Então, se ele tava começando, ele lembra bem disso aí, desse começo, dessa rivalidade que havia entre as duas editoras. Sim,
1: né? Lá em 89, 90, foi um tinha a graphic novel na Abril e a graphic Globo na Globo. Isso.
3: A Globo ela para de publicar quadrinhos depois da morte de Roberto Marinho, né? E oficialmente ela para com os quadrinhos em 2008. Então a editora que nasceu como um, uma publicadora de quadrinhos e que ajudou a formar o império de Roberto Marinho, né? A Rede Globo, tudo, tudo isso veio, vieram dos quadrinhos, né? Das revistas. Na verdade é assim, ó, Chateaubriand, que tinha um império de comunicação, publicava quadrinhos na editora o Cruzeiro, a é, Victor Tívida começou fazendo quadrinhos, Adolfo Eisen começou fazendo quadrinhos e Marinho. Então os quatro maiores empresários da império Imprensa brasileira no século 20 foram grandes publicadores de quadrinhos e ganharam muito dinheiro com isso.
1: Isso é uma loucura, hein? É impressionante. E, e gostando você falou de... Cara, a RGE publicava de tudo, velho. Ela publicou Super-Herói, como você falou, ela publicou Tex. Public... Eu citei na abertura algumas brincadeiras, o Flecha Ligeira, que eu citei, é, é um título... Teve Jujuba, que era, era um título de quadrinho. Teve a Manac da Cripta, teve é, a Manac do Águia Negra, tinha Bronco Piller, Brucutu. Era impressionante. Aí, aí tinha Fantasma, Mandrake.
3: O o gibi semanal dos anos 70, o Gibi Nostalgia, tudo aquilo tinha dedo de Roberto Marinho, tudo aquilo.
4: O Gibi semanal foi o responsável por eu procurar a Rio Gráfica, Olha porque aí. aquilo foi alucinante na época, né? Dos anos 70. E era um negócio que hoje é completamente
1: irreal, né? Porque você para pra pensar que essas publicações tinham vários licenciantes juntos, não é isso? Não é isso, Gonçalo? Confere?
3: Isso, exatamente. O projeto do Gibi semanal, na década de 70, foi uma encomenda pessoal de Marinho para naquela... Ele ele vivia a relação dele com os quadrinhos era uma coisa que meio parada no tempo e ao mesmo tempo não era, porque quando ele contrata Maurício, ele estava já, na, na, ainda tinha aquela veia dele, aquela pegada de concorrente que ele teve contra a Eisen, de tomar os personagens de, de Marinho. Quando ele faz ele pede os gibi, ele fala pra Sônia Rich, eu gostaria aqueles gibis que a, que a gente fazia nos anos 30, vamos trazer aquilo de volta, vamos fazer aquilo, só que não dava, né era outro tempo, não funcionou a galera nostálgica adorou aquilo, mas vendia 70 mil.
4: Mas ainda pegou uma carona boa, porque aquilo ali foi o quê? Foi em 74 que começou e em 1970 teve no MASP, né? Aquele congresso de quadrinho. Isso. Onde deu uma remexida bacana, onde o quadrinho ali começou a ser cultuado, de certa forma, no Brasil e respeitado como nunca. Foi exatamente nessa época que eu falei assim, não dá pra viver de quadrinho porque esse negócio tá ficando sério. Tem gente falando sério sobre isso. Eu era um moleque de 11 anos, mas eu percebia isso. Eu não queria entrar em roubada, né? Em fazer uma coisa mambê tudo. Eu fui bem educado pela família. Existe de quadrinho não era nada, né? Então, aquela coisa do MASP, é realmente, aquilo saía. Por que que eu sei? Porque eu era um moleque, eu não tinha muito acesso à informação, não lia jornal ainda, mas eu lia notícias em quadrinhos que era da Ebal, da revista da Ebal, que era um, um, um noticiário que saía nas segundas páginas de todas as revistas da Ebal, e ali eu, eu comia aqueles textos ali, informações, tinha cartas de leitores, um monte de coisa, e tinha essa informação sobre um congresso internacional em São Paulo, onde foram autores internacionais, né, o Leo Falk, é, Bernie Hogarth e tudo mais, e aquilo ali na minha cabeça, eu queria ver, mas eu morava no Rio de Janeiro, até que essa exposição chegou ao MAM, no Rio de Janeiro, em 73, meu pai soube, eu soube, eu fui, eu com meu pai, a gente foi nessa exposição, e lá tinha, assim, desde coisa contemporânea, quadrinho contemporâneo, europeu, americano, até esses clássicos, né, Dick Tracy, Spirit, foi quando meu pai, me lembro, ele me chamou lá no canto, eu lá no MAM, me lembro um dia, um sábado à tarde estava vazio, aquilo, os painéis enormes na minha cabeça eram enormes, eu vi fotos depois, não são tão grandes, mas era uma coisa muito moderna pra época, ele falou assim Guga, que é o meu apelido, vem cá aí eu cheguei, tinha um painel enorme, que eu lembro até hoje qual era, uma página dominical do Minical uma página do, do Spirit, ele falou assim esse aqui é o Espírito, que eu sempre te falei me apresentou quando eu olhei aqui, ele falei assim, nossa que desenho é esse, e isso foi em 73 aí me chega 74, a RGE lança aquilo tudo <risos> em gibi semanal, com um preço acessível Possível, né? Que era em papel jornal. Aí, aquilo foi uma loucura. Eu fui fisgado e eu acho que eles estão tá conseguindo bastante leitores naquele momento, porque o quadrinho estava vivendo esse momento culto. Tinha, tinha matérias em jornais falando dos clássicos de quadrinho. A Ebal estava relançando o Flash Gordon, o Príncipe Valente, o Jim das Selvas. Quer dizer, estava uma onda, né? Assim, de revival de quadrinhos. Só que não aguentaram as pernas, né? O Gibi Semanal foram 40 números. Começou com, sei quantos, mais de 100, 100 mil exemplares acabou com 35 mil. Que hoje seria, hoje seria um absurdo. <risos> 35 mil falaram, ah, não vai dar mais, que a gente está com 35 mil vendo, agradecendo aos 35 mil leitores. Eu falei, gente, 35 mil. E acabou em 75.
2: Ah, você acabou de citar Flash Gordon e Príncipe Valente. Curiosamente, a RG também publicou Flash Gordon, Príncipe Valente. Assim, o, o Sidney estava citando aí algumas. Era muita coisa. King Features, é, recruta zero. Ah,
1: foi a casa. Foi a casa da
2: King Features. É. Durante pouco tempo, até Marvel chegou a publicar ali o até abriu pegar tudo de uma vez, né? Publicou ali também a RGE, quadrinhos da Marvel, até crossover do Superman com o Homem-Aranha publicou. Era muita coisa que publicava.
4: Eu trabalhava nessa época na RGE quando a RGE pegou a Marvel e a Hanna-Barbera no final dos anos 70. Eu tava lá dentro
3: fazendo o sítio do pica-pau amarelo. Nesse livro da Globo eu fiz um inventário, eu fiquei lá com o Tiago dois meses no, nas catacumbas da Editora Globo ali no, 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 no Jaguaré e a gente fez um, um levantamento de todas as publicações da da Rio Gráfica e da Globo desde 1937. Quando começou, quando terminou. E Sidney começou falando aí de carga pesada, que o programa ia ser carga pesada. E eu encontrei lá uma pilha do número 3 de carga pesada que nunca foi comercializado.
1: Você tá brincando.
3: Olha, mosca branca. É. Tinha mais ou menos uns 60 exemplares. Eu pedi ao responsável pelo arquivo um exemplar de presente. Ela disse que não, que aquilo ali pertencia à empresa. <risos> mas a gente, eu reproduzi essa capa no livro. O que, que aconteceu? A Globo mudou de patrocinador do, do caminhão da, de carga pesada na TV. Eu lembro disso. Então Pedro e Bino viajavam num caminhão, aí em determinado momento passou a, sei lá, Scania, passou a ser uma outra. E aí eles cancelaram a revista e não distribuíram. Tinha várias publicações lá na, na, nos arquivos que não foram distribuídas, mas de quadrinhos mesmo só carga pesada. Tinha muita Marie Claire, muita Querida, revistas que a gente, que você via faziam uma revista inteira. Essa coisa do, do custo de 35 mil cópias, é porque tinha uma coisa chamada, que o pessoal de hoje não, não deve saber o que é, chamada fotolito. Então, o fotolito, ele encarecia muito. Você tinha que fotografar as páginas. Fazia uma espécie de era um acetato, né uma folha transparente, para você gravar na chapa, você tinha que fazer isso. E eu imagino que um, um fotolito hoje custe, sei lá, 100 reais. Então, se você tem uma revista de 300 páginas, só de, de fotolito você vai gastar 30 mil reais. Então, você tinha que vender muito muito para isso valer a pena. E na época, a gente está falando, os leitores da década de 30, quando pegam o gibi, tinham passado só 40 anos, né? Então a maioria estava bem ativa ainda. Tinha 50 anos, tinha 45 anos, então ainda tinha um fôlego para comprar essas revistas. Mas Tio Patinhas, que era o recordista, em meados da década de 70, Tio Patinhas estava vendendo 500 mil cópias. Era a revista que mais vendia, Mickey vendia 400 mil, Zé Carioca 250 e A Turma da Mônica 200 mil, Cebolinha 150. Então era muito muitas revistas, as tiragens eram absurdas, e a Ebal tinha Tazan, Superman, durante os anos 70 vendia acima de 100 mil Homem-Aranha? É, tinha Homem-Aranha também
1: Era assustador, porque né, nessa época as tiragens eram assombrosas se consumia muito quadrinho, hoje a gente fala em tiragens de mil, dois mil exemplares gente, Para títulos grandes naquela época, como o Gustavo citou há pouco uma revista ia ser cancelada vendendo 35, 40 mil exemplares, gente
0: Pois é, o Tibi Semanal que durou 40 números foi isso, caiu para baixo de 30 5 mil, acabou, corta.
4: O sítio do que pica pó amarelo, o primeiro número saiu com 120 mil exemplares, esgotou, fizeram uma segunda edição de mais 120 mil exemplares. E o número 2 também saiu, duas edições também, repetiu, porque esgotou também o número 2. Era muita coisa.
2: Isso é o que a gente de vez em quando comenta, né, Sidney? Essas tiragens assombrosas dava pra fazer o quadril pra um preço mais barato. Hoje, que é o quadril, muita, a gente fala muito de preço de quadrinho hoje em dia, um dos motivos também é a tiragem muito baixa, né? Pra você ter o retorno, tem que aumentar o preço de capa. Não tem como, né?
1: Não tem o que fazer. Não. não há milagre. Milagre não tem. Quanto menor a tiragem, maior é o preço. Não tem jeito. E, e na época, o quadrinho era formador de opinião, é né? Forma, Formador de leitor.
0: Também é legal citar não só isso, mas pela concorrência, principalmente entre RG e Abril, a ideia deles é sempre estar na vanguarda. Então, tinha uma movimentação de mercado que é inimaginável hoje. Por exemplo, a RG vem com uma revista de terror e faz tanto barulho que coloca uma propaganda na televisão. E a cripta. Quando eu brinquei de todo dia sexta-feira, toda hora e meia-noite, foi uma propaganda de de TV no lançamento dessa revista e que trouxe autores maravilhosos, né? José Ortiz, Alex Toft tava lá. Tinha Bernie Wrightson. Ixi, se for pegar a lista aqui, nós vamos embora. Também tinha Neil Adams, Paul Gulas, Doug Monte, Carmine Infantino, Steve Ditko. Tinha gente fera mesmo. E a revista fez sucesso. E o concorrente da VEC era o Apesadelo, A Pesadelo, a Espectra e a Sobrenatural. E o Ota, que cuidava da sessão de cartas, eventualmente dava uma cutucada, dizendo que se você quer ler qualquer tipo de material, leia aquela revista dos Enlatados. Ele se referia à cripta.
1: Bom, não, eu pensei que você ia falar Dítico, o artilheiro. Mas tudo bem tinha falado
3: quase, hein, Quase, quase. <risos> o Artilheiro foi uma revista da Rio Gráfica.
1: Exato, exa, por isso que eu citei, por isso que eu citei.
4: Exatamente.
3: Antes de ser contratado pela
4: Rio Gráfica, eu na cara de pau fui visitar a editora porque eu era fascinado com as publicações e queria conhecer a editora. Eu não levei desenho pra mostrar, não foi nada disso. E eu fui atendido pelo Valmir Amaral, inclusive, foi em julho de 76, seis meses antes da minha contratação. Eu ainda era só um moleque que ficava em casa desenhando. E o Valmir me atendeu me mostrou a sala lá de arte me, me cesseroniou foi muito amável, e ele me falou assim, olha, aliás eu vou te mostrar uma coisa que eu tô fazendo aqui agora, você quer ver o né, que, que a gente faz, eu ali impressionado maravilhado com aquela sala cheia de prancheta aquele cheiro de nanquinha aquela coisa toda, aquilo ali me, me pegou né? e ele mostrou, ah, eu tô fazendo aqui é uma, uma revista nova que vai sair, era a capa da cripta número 1, ele me mostrou o original ali, prontinho, já tava pronto já deve ter sido fotografado já né? e aproveitou, me deu uns, uns originais de capa do fantasma que ele tinha ali, ele foi pegando e falou assim: quer é pra você? E foi dando.
1: Meu Deus do
4: céu. O original do Dico Artilheiro, inclusive, né? Que ele tava saindo por eles. Nossa
1: senhora, não acredito.
4: Então eu guardo, guardei isso. Eu fui pra casa com originais sendo recebido pelo Valmir Amaral, que eu sabia muito bem quem ele era, né? Por causa do fantasma, Mandrake, as capas, tudo. E quando teve a chamada depois, no anúncio, eu fui na cara de pau, porque eu tinha perdido a timidez, né? Assim, eu já, já tinha ido na editora, porque senão eu nem iria. Então essa coisa eu acho que funcionou muito assim também De ter ido lá por acaso Não ter amarelado, né? Quando me, me mostraram o um anúncio E eu podia falar, ah não, não é pra mim não É profissional, não sei desenhar nada Fui na casa, não tinha nada a perder, né? E foi a cripta A cripta que tava... Não sei quando é que a cripta foi lançada Vocês devem saber aí Mas em, em julho de 1976 A capa tava prontinha Eu vi ela ali cheirando a tinta ainda
0: Foi desse ano, 76 Então
1: o Gustavo, o Gustavo citou o Valmir Amaral e até para ser, acho que é importante a gente citar grandes nomes que passaram pela RGE, né? Eu confesso que eu tentei localizar pessoas que fossem editoras da época na RGE e não conseguiu contato. Nessa pesquisa que você fez, você, você podia citar alguns desses nomes que passaram pela editora?
3: Eu acho que o Gustavo deve saber mais. Agora, teve nos anos 50 muita gente. A gente teve ali Getúlio Delfim, por exemplo. Tivemos Benício, que fez uma única história em quadrinhos, mas era capista da editora. Olha só. É, ele fez uma história romântica de quatro páginas que eu até reproduzo na biografia dele. Tinha outros lutes, eram vários desenhistas. Flávio Colim, Getúlio Delfim, né? Edmundo Rodrigues, que fez o Jerônimo, o herói do sertão. Gutenberg.
1: Gutenberg Cruz,
3: Gutenberg. Essa foi a primeira geração. E Valmi, que Valmi surge na década de 60, está aí até hoje, né? E se torna um símbolo do fantasma. Primágio Mantov. Primágio, nos anos 60 também.
1: Mas me diz uma coisa, Gustavo. Esses nomes todos, eles trabalhavam com como artistas, né? Quando você chegou lá, cada redação de quadrinho nacional tinha sua editoria. Como é que funcionava?
4: Bom, quando eu comecei, eu entrei pro setor de nacionais e estavam produzindo o sítio do pica-pau amarelo e a vaca voadora. Eram os dois. Estavam em plena produção. Tinha um projeto que foi abortado, que inclusive saiu um anúncio no, depois eu achei no Globo na época que era do Jô Comics, que era um, um gibido do João Soares. João Soares de travestido de super-herói, ele de super-homem de Batman. Era uma, ia ser bem interessante. Que o João Soares é, é gosta de quadrinhos, né? Ele já escreveu sobre quadrinhos e ele, na época, estava com sucesso na TV Globo, que também era da casa lá. Mas esse projeto não, não deu em nada. Eu tenho guardado, eu peguei lá, passei a mão, que jogar fora lá, uns model sheets desse jogo comigo. Acho que nunca mais vi mais nada. Guarda sete chaves aqui, pretendo até mostrar, quem sabe, um dia nas memórias, né? Mas a, o Sítio Pica-Pau Amarelo era uma equipe pequena, enxuta. Na época, quem era o diretor era o Felipe Aguiar e o Mário Amiden. Eu conheci o Felipe. Eu conheci o Felipe. Bigodão isso, bigodão, um pouco calvo, né? Uhum, uhum. Os olhos claros, né? Isso. E o Mario Amidem eram os editores, né? E o Valmir era da outra equipe, que era dos enlatados, que ficava numa sala separada, que era o pessoal que produzia. Fantasma, Mandrake, Riquinho, Bolota, Recruta Zero, Cripta, quando saiu. Só que a minha equipe do City do Pica-Pau eram cinco desenhistas no início. No total, passaram nove desenhistas pela equipe do City nos três anos. E 43 roteiristas, que eu fiz esse livro, levantamento há pouco tempo atrás. Caramba! Agora, grande maioria desses 43 escreveram uma história só e sumiram, né? Assim, eu falo, caíram de paraquedas lá, deviam ser amigos do, do editor, aí pra pegar uma graninha, escreve uma história do sítio do pica-pau aí. Tinha uns roteiros bem ruinzinhos, aliás, o que deu força pra gente como desejo foi assim, ah, é? Então eu vou escrever também. Então eu, eu acabei escrevendo o roteiro também, mas o que aconteceu? Num certo momento, não demorou muito, em 77 ainda, juntaram as duas equipes, o, os nacionais e latados. Uma grande de sala, era uma sala enorme, quarto andar, e cabiam 50 pranchetas. Mas era uma, não era pranchetinha, não. Era uma prancheta, não sei a medida dela. Eu tenho fotos até. Uma, aliás, é a prancheta mais bacana que eu trabalhei na vida. Uma mesa de luz enorme, uma coisa assim, primeiro mundo. E eram 50. Um dia eu parei, eu saí contando pra guardar esse número, né? Então, numa metade da sala ficava a turma dos nacionais, na outra metade tinha um corredor no meio, que dava acesso pros banheiros, na outra metade ficava a turma dos enlatados. Mas todo mundo rodava, de um lado pro outro, tinha a turma do Exílio que ficava do nosso lado Por exemplo, o Evaldo de Oliveira que era Grande capista da Cripta, né? Desenhou também quadrinhos E ele desenhava e escrevia Recruta Zero fez, A produção do Recruta Zero é, é Pouca gente sabe, talvez, mas é Quase toda feita no Brasil, assim, através Da Rio Gráfica, né?
1: Sim, tem um clássico Gustavo, que é uma sátira do Recruta Zero Do Cavaleiro das Trevas, cara Sim! O Naranjo deve ter isso aí Eu recebi de presente esses dias, eu não conhecia Essa edição, linda, 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 né? Nossa, cara, eu, eu não tenho, o
0: deve ter. Sim, sim.
4: Uma mini gráfica, né?
0: Não, não. Essa história saiu do, no Almanac do Recruta Zero, número 1, que foi uma nova edição do Almanac em 1989, que voltou a chamar de Troia Globo, né? Já era a Globo, então. Isso, isso. E é uma história engraçadíssima na qual, com o roteiro do, do Otacilio, né do Ota, na qual o, o roteirista Frank Milho, autor do Cavaleiro das Bregas, <risos> ele, ele, ele quer fazer um, um quadrinho lá e, e coloca o Sargento das Trevas, que é o Sargento Tainha. É uma confusão, é Divertidíssimo, o traço muda no meio da história. Mas assim, eu acho, vale citar, né? Pode até confirmar pra mim, Gustavo, o Recruta Zero, que, que começa a sair com título próprio pela RGM na década de 60, foi um dos grandes sucessos da editora, né? Vendia pra caramba, né?
4: Muito, muito. Eu, eu, na minha memória ainda de criança, infantil, nos anos 60, quando tava começando a ler, eu comecei a ler Disney, né? Foi Tio Patinhas, a minha primeira leitura, Mickey, Pato e a é Carioca. Depois veio a Ebal, em 67, quando veio aquela coisa com os postos do Shell, né? Super-heróis Shell. Mas o que eu lembro que eu ia na casa dos primos, da família, é uma coisa que eu comento também, é muito forte nas minhas memórias. Toda a casa tinha um canto, que era o canto dos gibis. Que legal. Era uma prateleira, era uma pilha de gibis. E aquilo ali pra mim era o um tesouro sagrado. Eu, eu entrava na casa de alguém e falava assim: onde é que estão tá os gibis dessa casa? Eu ia procurar. Geralmente era assim: ó, era uma coisa meio improvisada, mas era aquela pilha. Então, enquanto eu criançada ia brincar, os primos iam brincar. Eu, tendo dar muita bandeira, eu ia lá, ficava fuçando, puxava um, puxava outro. Porque o mais velho se via você mexendo, brigava, né? Garoto novo não valia nada, né? Uhum. Então eu tinha um certo cuidado. E o que eu mais via era Recruta zero, Fantasma e Mandrake. Assim, eram, eram campeões. dos meus primos, assim, de, que eram já adolescentes, né? tinha um primo meu que ele tinha, ele botava debaixo da cama. Então, todo dia eu ia pra casa da minha tia, todo mundo ia deitar à noite, ele puxava debaixo como uma pilha de gibi, era Recruta zero. ele dava altas gargalhadas. Era uma coisa, assim, contagiante. Eu, na minha memória, assim, contagiante.
1: Que
4: contagiante. E vem dia muito. E a prova do sucesso do Recruta era tão querida é que eu, o tempo que eu trabalhei na Rio Gráfica, ali na, na sala, no salão, no setor, no estúdio, o Evaldo trabalhava numa prancheta muito perto da minha, assim, três pranchetas adiante. E eu tenho até umas fotos disso registrado, mas era constante. Ele ficava sentado, ele botava uma tábua apoiada na prancheta, a folha, e ele acho que já ia escrevendo, já ia desenhando o Recruta zero, ia saindo, o Recruta zero ia saindo com aquele estilo do Mort Walker, igualzinho, e tinha sempre, assim, uma parede de gente em volta Olhando, apreciando. Só o recruta Zero. Nem o Fantasma que, que o Valmir fazia também, todo aquele gabarito, tinha tanto público em volta da prancheta. E a gente, quando parava um pouquinho a tomar um cafezinho, que okay, ia bisbilhotar a prancheta de quem sabia desenhar bem, né? Que era Valmir, Evaldo. E o Evaldo tava sempre cheio de gente em volta para ver ele criando ali na hora o um recruta Zero.
1: Cara, isso é, isso é impressionante, Samir, porque assim, essa história que o Gustavo está contando, veja, hoje no Brasil a gente só tem uma estrutura que tem desenhistas com várias pranchetas, uma, é, é a a, a MSP. Yeah. Na época, a gente tinha na RGE, a gente tinha no, dentro da Abril. Um pouco antes, a gente ia ter na, no, nas editoras que, que faziam terror. A Block com Edmundo Rodrigues. Na Block cara. A VEC, né? VEC, nossa. Grafipar. Então, quer dizer, hoje a gente tem estruturas de editoras que a maioria lança quadrinho gringo e tal. É descentralizado
2: hoje em dia, né? Até nas gringas isso. É, sei lá, Marvel, desses. essas coisas. Não, não tem um estúdio que vai todo mundo lá trabalhar, né?
1: Não tem mais essa estrutura. É isso que eu tava pensando pensando, Gonçalo, uma RGE, não sei se quando você, na sua pesquisa, cara, quantas pessoas uma RGE empregava numa época dessa?
3: É, olha, assim esse número eu não tenho, mas existem fotos assim, impressionantes, desde os anos 50. Gustavo ainda pegou uma fase boa dos estúdios é, próprios da Rio Gráfica, mas nos anos 50 era bem maior, porque a, a editora tinha, em média, em, em 1959 eram 62 títulos mensais. Pensa a quantidade de revistas que os caras faziam. Isso daria aí, sei lá, 5 mil páginas, não sei. Era um negócio absurdo de, de, de produção. Então eles tinham que fazer as capas, tinha muita revista feminina com contos, porque nos anos 50 eram os grandes ilustradores, né? Eles tinham principalmente, quando tem Benício, fazendo muita capa. É, foi a fase das revistas femininas também, né? De quadrinhos e femininas. Só para ilustrar, vocês falaram Recruta Zero e Fantasma foram os dois grandes títulos, assim, mais duradouros e mais fenomenais da Rio Gráfica, da Globo. No começo dos anos 80, você tinha a Zero Mensal, você tinha edição extra, você tinha Almanac, você tinha Super Almanac, você tinha edição especial. Zero e Fantasma tinham isso. Fantasma ainda tinha arquivos do Fantasma, edição extra. Era um negócio absurdo de, de, de a produção, a quantidade de revistas de Zero e, e Fantasma. E tem uma coisa legal aí nos anos 70, que são as revistas voltadas para as meninas, né? Que, acho que o Naranjo citou aí, Riquinho, Bolota, é, Brotueja, Tininha. Então, essa, essas revistas também criou, era um público bem importante para a editora. Eu, por exemplo, que não tinha condições de comprar muita coisa, eu tinha uma colega de colégio que ela comprava todas as femininas, essas riquinho eu lia tudo, adorava riquinho, adorava bolota... Brotueja... É, brotueja, você não acha isso hoje, né, não, não se redita... Não. E você não acha em cebos. Eu não sei o que aconteceu Eu acho que jogaram tudo fora
1: é, é muito louco isso que o Gonçalo falou Porque é realmente difícil, né? Eu, eu lembro, por exemplo já, Isso já na fase de super-heróis Quando... Na hora também tem essa edição Eu lembro que eu comprei o Almanac do Homem-Aranha número 1 Foi em 1980 uma, Que é uma capa que ele tá saltando Assim, o um negócio... É
2: Aquela com uma capa amarela?
1: Não, não é, esse não é da capa amarela não, sabe? Preta Não, é... Mas é o Almanac, não O Almanac número 1 É uma que ele tá saltando é, Ele tá como se estivesse num mergulho
0: Não é o super-almanac não, né? Não tá confundindo.
1: Exato, é isso que eu tô falando. Eu falei do Almanac e teve o Super Almanac, que é esse sim, da capa preta. Preta e amarela, né? Que era um bitelão. Agora, se você tá aí nos ouvindo, vai falar, mas o Gonçalo falou 60 e poucos títulos. A Panini lança 100 e pouquinhos hoje. Gente, a Panini lança 100 e pouquinhos, todos eles são de fora. Tem vários estúdios trabalhando pra ela. Naquela época, como o Gonçalo falou, as capas eram feitas lá dentro. O decorado, que era completar a arte do quadrinho pra depois recolorir aqui, era tudo feito lá dentro. Isso era uma estrutura absurda para aquele tempo.
3: As capas, as, as ilustrações do, dos contos, o letreiramento de fotonovelas e o custo disso, né? Hoje, você fala 60. a gente está falando da era dos fotolitos, né? Que cada página custava uma pequena fortuna. Imagina quatro cores. Para você fazer uma revista de 64 páginas, você gastar 64 mil reais de fotolitos hoje, pensa no custo que uma revista tinha. Então, era uma outra realidade, né?
4: E tem uma coisa também, né? A Rio Gráfica, assim como Maurício de Souza preserva isso, ela, ela bancava uma equipe para criar, do nada, quadrinhos, né? Porque tinha toda essa material enlatado, que é o que vem de fora, e é só traduzido, só não, mas traduzido, recolorido, repaginado, redecorado, né? E remontado, reeditado, mas o Cid Picapau Amarelo e a Vaca Voadora, por exemplo, eram, eram no, no formato que do, do, da MSP, que é um roteirista para criar, é um desenhista, é arte finalista, é colorista, é letrista, enfim, tem até cara que é titulista, que está fazer título. E isso custa alto né? É muito mais caro do que trazer o um material e
1: adaptar. Ô Nara, só para complementar aquela informação do Almanac do Aranha, isso mostra o quanto que vendia, né? Porque no mesmo 1980, tem também, como você falou, o Super Almanac do Aranha, que no Super Almanac do Aranha saiu as edições do Marvel Team Up, que o Homem-Aranha encontrava alguém. E eu tô vendo a capa aqui, que é uma capa com fundo amarelo e meio ocre, assim, o Aranha tá... E atenção, tem um splash na capa, escrito, vejam o filme Homem-Aranha Volta a Atacar dia 21 de dezembro nos cinemas e vinha grátis o Crachá do Homem-Aranha. Era uma bagunça, porque é o seguinte: o Crachá do Homem-Aranha, o Homem-Aranha tava com hífen. No nome do título do filme não tinha hífen. Era uma bagunça. Mas assim, essa edição eu tive que guardar durante muito tempo, até que eu mandei meus filmatizadores ir embora.
2: Sidão, quando você tava falando do Almanac do Homem-Aranha, eu perguntei, ah, de capa amarela? Não era. Eu tava me referindo justamente ao Super Almanac do Homem-Aranha.
1: Exato, imaginei.
2: Porque eu tenho essa edição, mas eu não comprei na época que foi lançada. Eu peguei depois em sebo, né? Uhum. E a minha relação com a RG é diferente de de vocês, porque eu não tive relação com a RGE, eu tive com a Globo, né? Porque na minha infância eu lia Turma da Mônica, então eu lia os quadrinhos que saíam da Turma da Mônica pela Abril ainda, e aí quando a Turma da Mônica sai da Abril e vai pra Globo, a Turma da Mônica não vai pra RGE, vai pra Globo, porque é o carro-chefe de quando muda o nome da editora, né? É isso aí. Mônica número 1 um, sai em janeiro de 1987. A RGE acabou em 1986. Então, eu tive Mônica número 1, um, eu tive Cebolinha número 1, um, depois Magali número 1 um, em 89, e essa RGE dos do Homem-Aranha, por exemplo, eu tive retroativamente,
1: depois de pegando em Cebo, né? E quando o Maurício vai pra Globo, logo em si, cara, em questão de sei lá, meses ou ano, a Globo vira a maior editora de quadrinho do Brasil, porque começa a vender
3: assustadoramente,
1: o Gonçalo já fez várias pesquisas sobre isso, e aí é o momento que o quadrinho do Maurício explode pro Brasil inteiro e...
3: Tem uma história aí, Sidney. em dezembro de 1986, no comecinho de dezembro, Maurício fecha com a Globo, tá? E aí, o que é que acontece? É uma coisa que eu detalhe isso no livro. A grande meta de Maurício era não interromper a coleção. Ele não queria ficar um mês sem circular. Isso mesmo. E aí, há uma sabotagem na editora Abril e as revistas de janeiro desaparecem lá e ele tem que pegar uma operação de guerra. As revistas são impressas na Espanha, tá? E a Globo contrata um Boeing baú, digamos assim, né? Um, um avião de carga e essas revistas são trazidas. Uma tiragem três vezes maior. São quatro 4 milhões e meio de revistas.
1: Nossa, é muita revista, né? Nossa.
3: Maurício vendia na Abril um milhão e meio e ficou lá engessado. A Abril não, não ia além disso. Era um controle que tinha dele lá. E ele achava que tinha potencial. Aí a Globo dá uma carta, dá um cheque em branco, né? E manda imprimir quatro milhões e meio na Espanha. Então a Abril publica a, as últimas revistas de Maurício em dezembro de 86 e em janeiro de 87, para ser precisamente no dia 25 de janeiro de 87, o mês não tinha acabado Todas as revistas de Maurício chegam às bancas Vindas da Espanha de avião Porque não tinha estrutura para imprimir no Brasil Essa história, nos mínimos detalhes eu, eu, Tá contada nesse livro aí Que legal Mas aí, aí ele não para, ele consegue Ele consegue fazer com que Desde de 1970, quando sai a revista A primeira revista dele na abril Aí ele vem direto, nunca parou Se não fosse essa operação de guerra da Globo Ele teria parado pelo menos um mês Thank you.
1: E, e o Nara já lembrou bem, viu, Nara? Porque é curioso porque nós já éramos leitores. Eu, eu era leitor, né? Eu presenciei essa mudança da RGE para Globo. E eu queria justamente que você contasse isso, Gostar. na sua pesquisa aí. Como é que foi o final da RGE? É para, ah, não, agora vai virar Globo, agora vai mudar o logotipo. Como é que foi isso?
3: Não, foi uma coisa. Eu falei lá no início que era um pulo do gato. Era assim, é como você falou lá. Todas as empresas de Roberto Marinho se chamavam Globo. Todas. Rede Globo, Rádio Globo, Jornal o Globo, tudo Globo. Mas ele, desde 1906, se não me falha a memória, havia a Globo de Porto Alegre, que vinha em grandes momentos e quedas, grandes momentos e quedas. O primeiro editor deles foi Érico Veríssimo, né? Então ela vinha ali oscilando e tal. Quando chegou no começo da década de 80, estava praticamente falida. E aí, ali, durante alguns anos, o, o, o proprietário, né, era herdeiro, que já estava bastante idoso, me foge agora o nome dele, e aí alguém tomou a iniciativa de lembrar Roberto Marinho que a Globo de Porto Alegre. Alegre estava praticamente falido e estava à venda. Aí ele falou, opa, agora eu quero ter tudo Globo. Mas aí é o um momento em que editorialmente a Rio Gráfica estava muito bem. Ela estava muito bem com os quadrinhos e tal, aquela coisa estava surgindo, tinha tex que vendia bastante ainda. Mas aí a ideia de comprar a Globo não satisfez o Roberto Marinho. Então ele falou assim, vamos detonar. Então é aí que surge Globo Rural, que chega a vender o número 1, um, chega a vender quase um milhão de cópias. Nossa. Toda semana os caras reimprimiam a revista, imprimiam por causa do programa que fazia muito sucesso na TV. Então eles mostravam a revista, todo mundo corria para comprar. A Globo Ural existe até hoje, né? Ela, ela deve vender razoavelmente ainda. Pelo menos sei lá, 50 mil ainda vende. Aí ele lança a Marie Claire, que é uma marca internacional. Tudo isso nesse período. E aí a cereja do bolo é Maurício. Então naquele periodozinho ali de cinco meses, entre agosto, quando ele compra a Globo de Porto Alegre, e janeiro, quando Maurício estreia, nesse período aí a Globo dá um, um up, né? Ela dá uma Virada aí. Lança Globo Rural, Lança Marie Claire, e Lança Criativa, várias publicações adultas, né? Aí cria o um novo gás da pra editora que ele resolve realmente investir. Só que a Globo, a editora Globo, ela passou desde esse período até o começo do século XXI, ela passava sempre no vermelho. Ela recebia muita grana, muita injeção da... Mesmo o Maurício vendendo 4 milhões e meio de revistas, ela tinha um custo de produção muito alto e tinha que injetar grana lá. Então, a partir de 2003, ou fecha a editora, ou ela passa a andar com as próprias pernas. Então, desde 2003, que tem um, um gestor lá que tem conseguido fazer com que a editora exista com as próprias pernas.
1: É, e aí, o Maurício sai de lá em 2006 para em 2007 e ir para a Panini, depois de 20 anos. Né? Ele fica 20 anos na editora Globo. E, e é curioso, o Naranjo, essas, dessas horas você se sente velho e ao mesmo tempo testemunha da história. né? Porque quando eu vou para a Globo em 1990, cara, tinha 3 anos de editora, como editora Globo, né? É, eu chego lá para ser redator, para trabalhar com. E veja, no ano anterior com apenas dois anos de editora Globo, a Globo começa a investir em quadrinho adulto, aí vem Orquídea Negra, Sandman, Akira, e Akira é, V de Vingança, sobre a batuta do Leandro Luigi Delmanto, né? E a diretora era Flávia Secantini, e eu vou trabalhar nessa redação. E, que e, aliás, também publicou muito quadrinho nacional, além do Maurício, publicava Chaves e Chapolin, publicava Xuxa, publicou Leandro e Leonardo em quadrinhos. Opa, Xuxa fui eu. Olha lá, aí Gustavi, <risos> olha lá,
2: lá, É porque aproveitava e pegava o que era famoso da TV, né? Xuxa, até Faustão também teve, não teve estágio malandro.
1: O Faustão, se eu não
3: me engano, era da Abril, Samir. Ah, então. Você conheceu ela, Gustavo? Você conheceu o Xuxa? Conheci a Xuxa na época.
4: É, a ironia foi que eu consegui a minha vaga na Editora Abril em 88 por causa da saída do Maurício de Souza, que abriu um buraco lá no Abril, no setor de quadrinhos, né? E eles precisam preencher, vamos criar coisa nova. Aí tinha o quê? Turma da Alegria. E foi quando lançado o né? a versão do César Sandoval, que tava precisando de gente, era, era produção interna, né? Era, era produção nacional, roteiro, desenho, para montar a equipe, a equipe interna lá da Abril não estava dando conta, era a turma que fazia Disney, estava meio quebrando um galho ali, mas o volume era grande, e a gente começou a fazer como freelance, eu, Fernando Bonini, outros desenhistas, o Rogério Soldi, e até que começaram a contratar a gente, contratar mesmo precisava ter um staff lá, né, graças à saída do Maurício de Souza, e a gente acabou virando concorrente, né, em certa medida. Exato. E nessa época eu tava entrando para Abril, né, tava sendo contratado, eu Estava fazendo para Globo através do, do Art Comics, do, do Elcio de Carvalho lá no JP, eu criei a Xuxa em quadrinhos para concorrente um para Globo. Então ficou uma coisa assim: eu desenhava escondido. E a Bril já estava me paquerando, eles não podiam saber o que eu estava fazendo para Globo, nem vice-versa. A Globo me chamou, inclusive, me convidaram lá, os editores, eu não lembro o nome dos dois, a gente estava para conversar, queriam que eu desenhasse, fosse contratado, né? Fosse editor tá, da parte de quadrinhos e também desenhasse. Falei: a gente, duas coisas não dá, eu prefiro só ficar na pocheta desenhando que não ia dar conta. E eu já tava recém-contratado pela Abril, tava tudo certinho lá, tava gostando muito, mas eu voltei, de certa forma, eu criando a Xuxa, através do estudos do Elsa da Art Comics, eu voltei para minha velha RGE, né? Quer dizer, eu criei uma personagem lá, que depois eu, eu não continuei. Eu fiz as primeiras histórias, as capas, mas depois quem continuou foi o Henrique de Farias e o Paulo José, que seguiram muito bem.
1: É isso mesmo. E sabe, só para arredondar aquela informação que você falou, por incrível que pareça o Faustão, a revista dele era na Abril, foi de 91 a 90... É, de de março a outubro pela Editora Abril e apesar do, do Faustão já estar na Rede Globo na época, né? Sim, é falando dos quadrinhos de personalidade
2: Gugu também teve né, essas coisas Isso É,
1: Trapalhões, né?
4: Tava no Tela Abril mas era da Globo, né?
1: Sem dúvida Lembrei de mais um quadrinho nacional o tema do Arrepio também era publicado pela Editora Globo
4: O do Arrepio Leandro e Leonardo
2: Se não, você falou de Sandman Sandman que teve vários problemas durante a publicação, né? Teve tempo que ficou parado é né, um hiato voltou a Devir ajudou e tal mas a Globo ali no final da década de 80. E início da década de 90, a Globo também publicou V de Vingança. A primeira vez no Brasil foi pela Globo, né? Publicou esse material. Também a Globo publicou Dreadstar, Moon Shadow. Publicou. Cara, aquele novo universo da Marvel.
1: Gilgamesh,
2: Sim, aquele novo universo da Marvel foi pela Globo, né? Marvel Force. Foi muito material. Até chegar ali em meados da década de 90, quando tentaram dar mais um gás de quadrinhos. Publicaram a revista Wizard e títulos da Image, né? Em concorrência ali com a Abril. A Abril publicou algumas e a Globo. Globo outras, então a, a Globo também trouxe a imagem pro Brasil.
1: É, e com o final da Globo, do, quando o Maurício sai da Globo praticamente os quadrinhos acabam, mas eu queria voltar pra, pro cenário da RGE, pra, pra perguntar uma coisa pro Gonçalo. O Gonçalo tem uma, hoje é, uma, é um negócio maluco a gente pensar porra, hoje as editoras praticamente estão todas em São Paulo, e lá no começo dos quadrinhos, lá atrás, as editoras eram todas do Rio, mas a RGE nos anos 50, 60 e 70 pega a fase que havia a concorrência São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque aqui tinha Abril e tinha RGE forte no Rio
3: né? É, aí tem uma migração. A Abril, ela, ela, por causa daqueles fascículos que vendiam horrores a partir de 65, Eles chegam a vender, durante quatro anos, 200 mil pessoas compravam aqueles fascículos da Bíblia. Nossa. 200 mil pessoas completaram a coleção. Isso fez a Abril lançar Realidade, lançar Veja, lançar Placar. E aí, a Abril meio que cria um polo editorial poderoso em São Paulo, que vai se tornar o maior de todos, né? Aí, ela começa a investir nos quadrinhos, começa a vender horror de Disney e tal, e a Ebal vai afundando, e dentro daquela lógica que eu falei antes de, de havia uma uma política de, de negócios na, no Grupo Globo que um ajudava o outro ali a, se, a manter o negócio funcionando. Então a Globo sempre teve saúde financeira nesse sentido, e ela consegue ter gás para manter estrutura que a Ebal não tem, né? A Ebal acaba praticamente no final da década de meados de 80, ela de vez em quando lança o Príncipe Valente, é, lançava a revista nem mim só, ela não consegue Se manter, tanto que quando a DC Resolve abrir ou procura A DC para publicar as revistas de Batman Super Homem, a DC procurou A Eisen e falou, a prioridade é sua Você quer continuar publicando? Você publica A gente desde os anos 30 Se você quiser, a gente continua com você Você só precisa manter as revistas em circulação Aí falou, não, não tenho, não consigo Não dá, pode mandar para Abril Aí ele abriu mão desse contrato e acaba Então aí vira, como você falou Uma, uma rivalidade editorial são Paulo-Rio, Rio Gráfica, Editora Abril. Que loucura isso.
4: Aliás, sobre essa ligação, né, da... O Gonçalo lembrou bem aí na Globo, né? A Rio Gráfica tinha... Eu falo Rio Gráfica, todo mundo fala RGE, mas a gente falava Rio Gráfica. A Rio Gráfica tinha essas costas quentes aí do, do Império Globo, né? Ela era a prima pobre, ela tinha... O pessoal reclamava lá, me lembro os editores falavam assim que não dava devida atenção como a TV Globo era tudo aquilo já, o jornal o Globo, poderoso. E a RGE era uma coisa assim, meio que investia fazer um projeto, coisa, ah, não vai dar, não vai adiante. Mas eles davam, de certa forma, alguma força. Por exemplo, o Sítio do Picapau Amarelo começou junto, o Gibi, junto com a TV, né? Que era o programa de televisão, a série, que saiu pela Globo, pela TVE, em 77, foi junto. Começou a sair os capítulos do Sítio do Picapau, começou a sair o Gibi nas mãos. E eu, até uma vez, eu fui lá nos estúdios, lá para pegar uma referência que a gente fazer o baú da canastra da Emília, eu tive que desenhar lá. Então a gente tinha um acesso direto. E para mim, o que foi o grande prêmio foi... Foi um dia, quando chegaram, falaram assim, olha, vai começar a sair quadrinhos do, do sítio no Globinho Supercolorido. Falei, caramba, aquilo pra mim era... O Globinho Supercolorido foi uma coisa que foi o primeiro contato que eu tive com quadrinhos na Globo, diretamente como leitor em 72, quando começou a sair nas... aos domingos, né, ele suplemento. E eu ficava maravilhado, pedia pro meu pai, ele comprava pelo o jornal no domingo, colecionava, e ali eu comecei a ver aquele material todo, e de repente um vejo um dia chegando com um roteiro para mim e assim, você vai desenhar essa aqui, não é pro Gibi? não, é para a página dominical. Então, na minha cabeça, aquilo explodiu. Era uma coisa muito... É, eu sabia que o, jor, o jornal era a mídia onde o quadrinho começou, principalmente nos Estados Unidos, né? É, antes de virar a comics revistinha, as tiras, as páginas dominicais e, de repente, estava saindo o desenho nosso da equipe lá, né? Não só eu desenhei, né? Todos que junto com Fantasma, com Tarzan, com Flintstones com aquele material que era os tops dos comics, né? Do, do, dos americanos, e durou, assim, um bom tempo, acho que um ano, todo domingo, saía uma tirinha. E por causa disso, a, o, o Globo dava essa força, né, pra gente, até pra uma mídia mais forte, né, pros sítios, devia ajudar na venda dos gibis, com certeza.
3: Tinha uma coisa muito pessoal de Roberto Marinho nesse processo, Gustavo, porque, pela pesquisa que eu, as pessoas que eu ouvi, várias tentativas foram feitas pra fechar Rio Gráfica desde a década de 70. Pelo custo alto que tinha a editora, era um custo alto, e ele não, ele queria, ele falou, olha, bota isso aí no bolo, sabe aquele negócio assim, ó. bota isso aí no rolo que a gente vai manter do negócio e aí quando você vê essa guerrinha que Sidney falou da Abril com a Rio Gráfica os personagens de Hanna-Barbera são o melhor exemplo disso se você for olhar na, na cronologia aí tem um período que eles passam primeiro eles vão para a editora do Cruzeiro de Chateaubriand, que praticamente acaba em 1973 aí você tinha o Jetson você tinha os Flintstones, como faziam muito sucesso na TV, a Abril pega esse material, aí em determinado momento ela perde esse material para a Globo, então a Globo passa a publicar Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons e tal, aí na década de 80 de novo a Abril pega de volta e depois a, a Rio Gráfica pega de volta a Globo e aí vai até o começo da década de 90 você vai encontrar várias coleções de Ana Barbera pelas duas editoras uma pegando da outra, é muito curioso isso.
4: O interessante é que você falou isso do, do, do respeito, eu já tinha eu, acho que eu já tinha ouvido você comentar sobre isso do respeito que o Roberto Marim né? o doutor Roberto Marinho tinha pelos quadrinhos né? isso já tem nos teus livros, é muito bem narrado, e eu senti isso também na Rio Gráfico, eu me lembro como ele era respeitado lá dentro, inclusive existiu uma máxima, que assim, o Dr. Roberto Marinho nunca atrasou pagamento de funcionários e realmente, eu trabalhei três anos lá havia sempre uma crisezinha, eu achava que isso era normal, que era o meu primeiro emprego que o salário tem que pagar no dia, mas depois durante a vida eu vi que não é bem assim, né são raros os empregadores que são criteriosos, né, que honram, nessa. Né? e, e o, o Dr. Roberto Marinho tinha isso, ele pagava em dia, todo mundo tinha um respeito, era uma coisa paternal, é gozado isso. E essa mesma sensação eu tive no Abril, quando eu fui trabalhar lá, com o Tivita, né, com o velho Tivita, que todos respeitavam ele falavam dele, assim, com, com, com respeito, com uma... Com uma é, nunca vi ninguém falando pra ele, é, ele fez isso, fez aquilo, não. Então, eram grandes patriarcas, né, é, como o próprio Adolfo Eisen foi pra Ibao, né, quer dizer, eram pessoas que amavam os quadrinhos.
1: Isso que eu ia falar, isso é uma coisa curiosa, né, porque os dois viraram dois magnatas da comunicação, e, e evidentemente, seus herdeiros não tem pelos quadrinhos O mesmo carinho que eles tiveram E eles seguraram a onda dos quadrinhos Durante muito tempo, até por gratidão né? Porque eu quero crer que eles sabiam Que ó, os impérios das duas empresas Começaram com quadrinhos né?
3: É uma memória afetiva né que eles tinham o Roberto quando abriu fez 50 anos eu, eu conversei com ele Eu trabalhava na Gazeta Mercantil E ele falou, olha, enquanto eu for vivo O pato vai existir
1: Essa frase é maravilhosa
3: Nem que seja de forma holográfica Mas você vai ver o pato brilhando brilhando aí no céu, em cima do prédio da Editora Abril. Aí o cara morre e é Deus, né? Roberto Marinho foi a mesma coisa. Será que Roberto Marinho, quando tivesse continuado vivo, ele não teria segurado o Maurício? É possível? Será que eles acabariam com os quadrinhos em 2008, como fizeram depois que Roberto Marinho morreu? Entendeu? Eisen continuava, mesmo precariamente, continuava fazendo o Príncipe Valente, até ele morrer em 91, teve Príncipe Valente. Então era uma resistência desses caras. Eles se apaixonaram pela coisa. E tinha a memória afetiva uma espécie de gratidão, né? Olha, eu comecei com isso, e isso aqui forma leitores, isso é importante pra gente ter as crianças, porque lá na frente elas vão ler as revistas grandes e tal. Era uma, uma, uma mentalidade que, como eu falei no comecinho, né? Roberto Marinho, a última coisa que ele fez na vida profissionalmente foi comprar tiras pro jornal o Globo, entendeu? Era, era uma coisa muito forte do cara. Mas, Gonçalo,
4: eu lembro, no, na, na Guerra dos Gibis, você narra que, quando começou a aparecer os suplementos de quadrinho lá nos anos 30, aí, 40, o pessoal comprava os jornal jogava fora pra ficar com suplemento, né? A tiragem era um sucesso muito por causa dos quadrinhos, não era isso?
3: Era. A, a nação, ela, ela circulava com 20 mil cópias. As quartas, que quando saiu o infantil, e as sextas, quando saiu o policial, principalmente as quartas, o jornal pulava pra 70 mil.
0: Tem uma página dominical do Mort Walker que ele, que ele tira sarro disso, que ele coloca todo o quartel Swamp, tá todo mundo, cadê a matéria sobre nova arma? Cadê não sei o quê? Cadê o, o, a nova hierarquia? Todo mundo, Ó, sobrou um espaço aqui no jornal, Coloca o quê? Ah, coloca aquela. aquela até um cara que faz uma tirinha, que ele desenha um quadrinho, ele coloca aí. Aí quando sai, todo mundo sai correndo para pra pegar o jornal, pra recortar a tirinha, guardar a tirinha e joga o jornal fora. É sensacional. Mas o que eu queria colocar aqui, né? Que é óbvio, além do quadrinho infantil, que era o Carl Chefe, o Aege pensava também o quadrinho adulto e teve o trabalho de, do Flávio Colim ali, né? Nas aventuras do, do anjo, né? Que é um quadrinho que teve mais de 70 edições. Eu acredito que o Colim saiu em determinado momento, saiu. Teve edições extras também, teve até um resgate recente com uma edição de artista da figura, leitura figura. E foi um quadrinho importante aí pro
3: cenário nacional, né? Ainda mais com o, com o Colim participando principalmente. É, ele saiu por desavença, na verdade, senão o Anjo teria continuado. Houve uma desavença lá com o editor e eram novelas radiofônicas, né? Então, é, o Anjo e Jerônimo, o Anjo vinha desde de acho que 48, 49, ele já tinha novelas de rádio, então isso fazia com que tinha um público muito grande, então o rádio puxava o Anjo e puxava Jerônimo. Você tem que dizer duas feras, né? Edmundo Rodrigues e, e Flávio Colim fazendo as aventuras do anjo.
4: E tem aquele disque também, que 22, como é que era? Que era uma novela, né? Que foi quadrinizada pela RGE, que era com o Jardel Filho.
3: Ah, essa aí era uma série de Herbert Richards, foram 43 episódios que ele... ele... Quando a Globo foi fundada em 1965, Roberto Marinho pediu pra Herbert Richards produzir uma série, porque ele já tinha um longo histórico como produtor de filmes, né? Aí ele produziu 40 e poucos episódios, esses 40 e poucos episódios foram transformados em cinco longas metragens depois, né? Que eram aventuras de meia hora. Foi a primeira grande atração nacional da TV Globo, antes mesmo das novelas. Né? Então, toda semana, durante dois anos, tinha uma aventura inédita do... Que a, o telefone... É esse número aí diz que era 2-2022, se não me engano, e era o número da redação do Globo. Olha só! E
4: era o Jardel Filho, né?
3: Era, Jardel Filho. Aí o pessoal ligava pra, pra aquele número, pra informar o repórter que tava acontecendo alguma coisa e ele saía pra investigar. Mas o número existia mesmo e era da, da redação do Globo.
4: Mas isso sai em quadrinhos? Saiu quadrinho. o quadrinho. Valmir Amaral desenhou.
3: O título desse quadrinho
0: era 22 tracinho 2000 Cidade Aberta. Olha aí, cara. Que era o telefone do Globo.
1: Sensacional.
3: Que legal, que legal, né? Que história bacana. Eu fico pensando que é uma pena que esses episódios todos tenham sido mutilados para fazerem cinco longas e isso não esteja disponível para as pessoas porque era uma série policial. Fala-se muito do vigilante rodoviário, mas esse personagem de Jardel Filho aí, o, o, essa série aberta, é sensacional também. Herbert Richards tinha um orgulho disso aí. Ele, tanto que foi pro cinema. E esse quadrinho é esquecido, né? É, foram cinco longas com, acho que quatro historinhas cada longa. E isso foi pro cinema, de tanto sucesso que foi. Hoje é completamente esquecido. Foi muito bem lembrado aí. E a revista saía pela RGE. Tem muita curiosidade na história da, da RGE, né? Muita coisa de... Por exemplo, aqueles gibis trimestrais lá, o Globo Juvenil, aquilo tudo teve mais de duas mil edições. um negócio maluco você pensar que quem é que tem essa coleção do Globo Trimestral hoje? Do gibi Trimestral? Saía de dois em
4: dois dias, né?
3: É, três por semana, né? O Globo Juvenil saía terça, quinta e sábado, e, e o. Não, o suplemento saía de segunda, quarta e sexta, e o outro terça, quinta e sábado. Então todo dia tinha uma edição pra você comprar. E como era baratinho, né? Com preço de jornal, a molecada fazia festa.
1: Não, e, e, e tinha umas coisas, né, Gonçalo? Porque você falou, eu, eu, antes de fazer a próxima pergunta, você falou de, de títulos que a RGE teve. Ela teve uma enciclopédia em quadrinhos, cara, que foi em 1950 1946, cara, é, pensa, era vendida em banca uma enciclopédia pra você usar o seu filho estudar em quadrinhos, cara, em, em pleno 1956.
3: Dentro daquela política de, de atrair a simpatia dos professores porque eles criticavam muito os quadrinhos né? Isso. Enquanto Aizen fazia vidas de santos, Aizen um judeu que fazia histórias de santos católicos para atrair a simpatia dos padres Roberto Marinho fazia essa enciclopédia aí que era fininha né? Era meio que, era quase que subsidiado ali. Havia uma política, na, até Júnior Quadros acabar com tudo, o papel de imprensa era custeado em parte pelo governo. Então essas publicações como Edição Maravilhosa, que trazia romances em, em quadrinhos, ou enciclopédia de, em quadrinhos, tinha subvenção do governo, para incentivar a educação, aquela coisa toda. Ô Nara, eu tava fuçando aqui no catálogo, né? tem
1: seis números de uma revista, o primeiro foi o número zero, tem seis números de uma revista chamada Terceira Geração, uma nova mutação da cripta.
0: Foi, tinha matéria de, <risos> que eu falou? que é tudo.
1: Tem material da Marvel, tem material de Vampire Tales, Marvel Preview. Era tudo aquele
0: ficção científica. Essa era a própria salada. Foi na época <risos> da Heavy Metal. Isso, exato.
4: Eu tava trabalhando lá, nessa época foi de 78, as histórias estavam quatro números só. Mas por quê? Porque a Heavy Metal tava bombando, era importada, né? Mas a gente tinha acesso, material da cripta também, mas era da Yuri, né? E da Creep. E tinha esse aí, mas não deu certo, não. Me lembro que eles tentaram por tudo lá. É,
1: na verdade, foram seis números, o, 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 o tô vendo aqui. E, curiosamente, o primeiro Primeiro foi o número zero, terceira geração, uma nova mutação de cripta. E não tinha nada a ver a cripta e o material da Marvel, velho.
3: Foi a mutação que falhou. É. <risos> Esse número zero, rapaz, é o mais fácil de achar. Essa coleção é muito difícil e o número zero é o mais fácil de achar curiosamente. E era uma bela revista, viu? Era uma bela revista. Era a nossa heavy metal mesmo, como o Gustavo falou.
0: Tem uma que eu acho que não tem como não citar. Eu, eu diria assim, quadrinhos que formaram o meu caráter, que é o Mortadela e Salaminho, né?
1: Nossa senhora, maravilhoso.
0: Acho que na Espanha não tem quem não conhece isso. Aqui teve mais de... Foi mensal com mais de 80 números, além de alguns almanacs. E eram os dois agentes. Tem uma matéria do Universo HQ, que Pode ser linkada sobre esses personagens, dois agentes secretos atrapalhadíssimos que viviam. Era uma gag em seguida da outra, né? Essa é
3: muita tiração de sarro. Eu não entendia nada desse, desse personagem, não. não entendia nada.
0: Esquizofrênico, era esquizofrênico,
3: né, Era aquilo Eu comprava aquilo, tentava ler, não entendia nada. Eu tinha 10 anos de idade. Já que o Naruto
1: olha o quadrinho europeu aí, né? Ele falou, teve Mortadela e Salaminho e tal. Tem coisas no catálogo da RGE, como, por exemplo, uma edição em formato horizontal. Eu tava no cheque de Asterix, o Gaulês.
0: Ah, isso é uma coleção é Uma coleção de bolso
4: Tem a lista aqui, ó Good, Frank e Ernest, Mago de Ide, Mãe, Hagar, Luke Luke Todo Sentado, Versus, Zezé e Recruta Zero Então tudo naquele formatinho deitado, né? Sensacional
0: Eu fui o primeiro, a primeira pessoa no Brasil <risos> A colocar isso na internet explicando que era uma série
1: Foi, foi mesmo
0: <risos> Inclusive estão todos aqui do meu lado Deu um trabalho completar isso que vocês não fazem ideia
1: Eu acredito
0: <risos> Mas como eu sou muito apaixonado por tirinha eu consegui dar um jeito aqui. Não, por exemplo,
1: eu, eu tô aqui fuçando, cara. Tem, por exemplo, tem uma revista chamada Cavaleiro Fantasma, 99 números, cara. Cavaleiro Negro, 245 números.
0: Sensacional.
1: Quer dizer, olha o, o tanto de quadrinho que se publicou na RGE, cara.
3: Essas duas revistas que você citou, você citou Cavaleiro Negro e o outro, elas fracassaram nos Estados Unidos e fizeram muito sucesso aqui. Então, a maior parte dessas duas coleções aí foi toda escrita e desenhada no Brasil. E isso é sensacional, sabe? E essa é uma
4: informação maravilhosa. Ou pior do que isso, né? O Cavaleiro Negro teve uma época que o Valmir Amaral, ele fazia uma gambiarra de pegar um material espanhol gringo, o Ringo, era um faroeste lá, um desenho também muito bonito, e ele botava uma capa e uma máscara no personagem lá espanhol e transformava no Cavaleiro Negro. Era uma, uma gambiarra gráfica. Ele não tem muito orgulho de falar isso não, mas ele fez. Era imposição, né? Era trabalho.
3: Dessa época, Juarez Odilon foi um cara bastante atuante, né? Em fazer esses heróis que não davam certo lá e agradavam aqui.
4: Ô, Nara, tá,
1: sabe o que eu tava lembrando aqui, cara? Talvez tenha sido a primeira vez que eu vi uma edição de capa dura de quadrinho. Acho que foi o Casamento do Fantasma, que saiu pela RGE.
0: Ah, é. Bela edição. Você falou agora, eu lembrei dela. Bonita edição mesmo.
3: Eu tenho ela. É, teve o livro de Tex também, né? É, o Tex também, da mesma época, né? Mais ou menos essa época teve o livrão de Tex. 80, né? 1980, né? Pela VEC. É, o Fantasma é antes mesmo.
1: É, se não me engano, é 79 ou 78. Eu confesso que eu, eu, eu nunca tinha tinha visto, se não me engano a revista do Casamento do Fantasma sai primeiro em capa normal, que é uma imagem que ele tá segurando a Diana no colo. Formatinho, formatinho. Isso, exatamente. E aí sai um, um formato álbum europeu. Eu nunca tinha visto um quadrinho naquele formato. Eu lembro que eu fiquei alucinado. Falei, Nossa, é, eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos. Em 78 saem duas edições, só que no formatinho.
3: Ô Sidney, falta um terceiro volume que são os bebês do Fantasma. Aí forma uma trilogia. É verdade, tem razão. E me parece que Gustavo tá certo. De 80, eu acho que é de 80 esse, esse capa dura. Sai mais ou menos na mesma época que Tex. Um pouco antes, a Abril lançou aquele cinquentenário Disney, Tio Patinhas especial, Mickey especial e Pato Dono especial. Que eu me lembro que eu comprei as minhas na, na, num saldão das americanas em 80, eu acho.
4: Eu tô com a edição do Fantasma na minha mão, capa dura, eu tenho ela. Eu ia falar isso. Eu
1: achei aqui em 1979, segundo o Guia Ebal.
4: Ah, 79, exatamente, tá aqui.
1: E aí, Casamento e Lua de Mel, Edição histórica E ele tá com a Diana no colo Sobre o herói, que é o cavalo dele, né? Capa do Valmir Amaral É dele a capa? É, a capa do Valmir Amaral Que coisa mais linda, cara
3: Eu lembro que eu soube do casamento do fantasma No jornal Hoje Foi um evento mundial
1: Agora, Gonçalo, fala uma coisa, a gente tá encaminhando pro final do programa. Conta pra mim, nessa, na produção desse livro sobre RGE, você conseguiu ter acesso a, a informações que o público não conhece, que você possa dividir conosco? Isso está nessa nova tiragem do livro? Conta pra nós.
3: Muitas, 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 porque eles me deram absoluta liberdade para fazer o livro. O livro não foi mutilado, não foi censurado, não foi previamente lido, nada. eles me colocaram Tiago à disposição para ajudar e aí eu falei, ó oh, Tiago, vamos fazer imersão na Editora Globo. Não pediram, mas a gente vai fazer um guia de publicações da editora. Aí ele, como assim? Eu falei, a gente vai ficar de um a dois meses lá no arquivo, onde estavam todas as revistas desde o primeiro o suplemento juvenil, eles tinham tudo, e a gente vai fazer um mapeamento de tudo que saiu e a gente vai anotando curiosidades. E aí a gente foi fazendo isso, montamos esse glossário, né, com as publicações, a primeira e a última. Era um arquivo razoavelmente organizado. E aí eu fui levantando material com muita coisa que saiu na Guerra dos Gibis. Algumas coisas muito importantes é, eu separei. Precisam ser revistas. E aí eu parti para as entrevistas, né? E eu, o que eu acho mais legal, no, uma coisa interessante que eu acabei usando nessa edição, meio que sem autorização. Meio não, totalmente sem autorização. Porque eu pedi uma licença histórica, digamos assim, documental. Eu coloquei o prefácio dos três filhos de Roberto Marinho no livro. Uau! Espero que eles não me, me processem por causa disso. Por que eu coloquei? Porque é impressionante o texto. Você vai vocês vão ver depois, eles falam da relação do pai com os quadrinhos. Aquele texto não foi simplesmente alguém que chegou e falou bem assim, ah, faz um prefácio aí que a gente assina. Não. Alguém entrevistou eles, eles falaram do pai, da relação do pai com as revistas, com os quadrinhos, e eles assinam esse prefácio. Então, eu falei, ó, oh, consegui autorização, não vou conseguir. Não, não tem como chegar aos caras. Impossível. Eu falei, eu vou botar, vou correr o risco em nome da memória gráfica brasileira, coloquei isso. E aí eu fui atrás dos personagens, né? todo mundo que foi possível falar que estava vivo na época, eu fui atrás inclusive Maurício, antigos editores de quadrinhos, e me lembro daquele rapaz que editou Marvel e Tex, me foge o nome dele agora, que é professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro esqueci o nome dele. É o Felipe, não é? Felipe Aguiar. Felipe, isso aí. Eu fui atrás desses caras, fui entrevistando as pessoas Sônia Rich, que falou de gibi né? gibi semanal, e aí com essas pessoas eu fui levantando a história, porque não é um livro 100% sobre quadrinhos né? Sim. É um livro que eu falo do surgimento da Marie Claire, do surgimento da Globo Rural, então a gente entrevistou mais de 80 pessoas, então por exemplo, eu tive que entrevistar o cara que fundou a, a revista Época o editor, o editor-chefe, a moça que fez a revista Glamour, então todo esse pessoal foi entrevistado, agora o grosso do livro, eu diria pra você 80% do livro tinha que ser quadrinhos né? não tinha como não ser, se você for olhar aí, de 1937 até 1987 dá, dá o que, 50 anos, você tinha umas publicações de cinema, de de rádio, mas a 90% do que a Rio Gráfica fez era de quadrinhos, né? material ligado a quadrinhos, então tinha que ser quadrinhos né? e o livro está muito, muito ilustrado.
2: Ô Gonçalo, a gente tá falando da importância do nome Gibi que a RGE usou tanto tal. mas na década de 90 a Globo não tentou trazer a Gibi de volta?
1: Sim eu tava, foi logo depois que a Marvel sai da... porque é, tem aquele em 1990 tem aquele negócio do, a, a Globo pega alguns personagens da, da Abril, que era o Excalibur que Force Morituri Só que logo depois que abriu Retoma os direitos dos personagens né? Aí eles ele tentam trazer o, o Gibi, acho que chamam o Manaki Gibi Se eu não me engano também.
3: Exato, e tem até Uma edição linda dessa época com Dick Tracy né? Isso! Uma edição única Sempre, sempre Recaídas de Roberto Marinho Essa velharia, digamos assim que Entre aspas, essa velharia que a é Rio Gráfica publica, por exemplo, a, a belíssima Coleção que saiu em 86 Do Gibi Especial, vocês lembram disso? Que era um do número 1 um de cada revista e do número 2 do Fantasma que já tinha saído do número 1. Um. Ah, Gibi de Ouro. A coleção é Gibi
1: de Ouro. Sim, 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 sim.
3: Então, era uma linda coleção com textos, pesquisas. Todas essas tentativas de trazer de volta essas publicações dos quadrinhos clássicos, sempre foram é, carregadas de material de informação. Elas são ótimas fontes para pesquisadores. Gibi Nostalgia. Sim. É, o Manak do Gibi Nostalgia é muito bacana. Gibi Nostalgia está cheio de informação. Então, você consegue ali, você tem um, é todo um contexto de época, como saíam as revistas, tudo. Uhum. Com prefácios
0: do professor Álvaro de Moya, bem legal.
1: É, eu sabia, só para arredondar, aquilo que eu falei da, da Marvel Force é o seguinte: o gibi, ele volta, está chamando gibi mesmo, tá? É, foi em 1993, eu já não estava na Globo, e por informação de bastidores, eu sei que o nome foi utilizado justamente para que os direitos do nome ficassem com a Globo. Então, por exemplo, o número 1 um é o Fantasma, 2 é Marvel Force, 3 é Recurta Zero. 4 é Marvel Force. Durou um ano só, né? Foi pouco. 5 é Mandrake, 6 Marvel Force, 7 Fantasma, 8 Marvel Force, 9 Fantasma, 10 Marvel Force, 11 Fantasma e aí 12 é, Marvel Force que fecha. Então é exatamente isso. Então é muito louco porque é o seguinte, nas edições da Marvel, o título era Marvel Force e tinha um gibi assim na, na horizontal, meio de lado. Quando era, por exemplo, o Fantasma, o título era gibi. Só gibi, gigantão.
2: Apesar que o número 1 era gibi, é como você falou, era gibi no canto e Fantasma uma grande na capa.
1: Exatamente. Então foi exatamente isso que já aconteceu.
0: Eu só queria comentar, que pro Samir chorar um pouquinho agora, um dos grandes super-heróis da RGE que vendia muito, todo mundo ficou conhecendo ele ali, foi o Capitão Marvel. Shazam, que ele teve título próprio chamado Capitão Marvel, com mais de 100 números. Teve o Shazam, que também durou mais de 100 números. Teve uns 8 ou 9 almanacs. Tudo que era um arco do gibi, colocava ele em destaque na capa, porque ele chamava vendas. E muita gente conhecia o personagem daquela época, décadas de 50 e 60. E, assim, eu, eu, eu falei pro, pro Samir chorar que a gente fica brincando, eu e ele, quem é o melhor melhor, se é o Capitão Marvel ou o Super
1: Homem. É uma, é. Uma, uma, é uma tiração de sarro nosso é, E, ó, já que você citou, né, acho que é legal a gente citar alguns títulos de quadrinhos que passaram pela RGE. A gente já falou da Vitruz do Anjo e tal, mas, ó, teve Águia Negra, Arizona Kid, o Brook Buffalo Bill, Kaká e sua turma, o já citado Carga Pesada, que era a adaptação do seriado com Antônio Fagundes e Stênio Garcia, é, Cinderela, D'Artagnan, é Dom Chicote, Dico, Artilheiro, que no programa sobre quadrinhos de esporte a gente falou muito, Fixe e Fox, eu te confesso que isso eu nunca tinha ouvido falar, né? Jack Marlin, Kid Colt, o gesto citado do Jujuba, aí tem, o Nara aí, Marvel Magazine, teve Ping Pong, Robinson, Rock Lane, cara, era uma, é, realmente, muito, mas são muitas páginas. Topodígio. Topodígio, como não? Topodígio. Do Ajudo Ribeiro, cara. Sensacional, velho. Saca rolha. Saca rolha do nosso querido Primádio, Muita coisa, cara. Zezé, nossa senhora, quanta coisa que publicou de quadrinho, cara.
4: A RGE, velho. É... Eu acho que é a única editora carioca que manteve um estúdio de criação, né? Além do, de fazer o material enlatado, que várias editoras nanicas até faziam isso, mas assim, é, nesse molde, só em São Paulo, a Abril e o Maurício de Souza depois, né? Que o da Abril. Eu já mantinha o estúdio dele, ele só mandava para Abril, inclusive, né? O material da o Maurício não era feito dentro da Abril. Então, esse estúdio de material de quadrinho de, de, de linha, que a gente chama, né? O quadrinho de produção, que é, é um formato que não existe mais. Isso eu acho que valeria até, não sei se já teve até um programa, mas vale se explicar como é que era a mecânica disso, né que não tem nada a ver com o quadrinho hoje, que é mais autoral aqui no Brasil, que é o que dava emprego pra gente, né? A gente não criava projetos de quadrinho e apresentava pra editora. A gente ia é pra editora e a editora falava ó, oh, você vai desenhar isso, você vai desenhar aquilo, né? Se a gente topar, você tava lá. E a Rio Gráfica não ri, porque nem a Ibal, né? Porque a Ibal produziu muito quadrinho, mas um estúdio interno da Ibal, salvo engano, o Gonçalo vai me corrigir aí, não era assim, tinham vários desenhistas ali trabalhando, tinha um Monteiro filho, tinha uma turma ali, o judó que era produzido mas eu acho que era em casa, o pessoal levava mesmo aqueles quadrinhos de contos brasileiros né, de, de literatura brasileira também, junto com, com os religiosos eu acho que era um, era um freelancer né? o pessoal não era um estúdio que eu tinha um salário Rio Gráfica foi a única editora carioca que manteve esse, esse molde de carteira assinada para desenhista roteirista.
3: Eu acho que Tex é um, merece uma observação à parte na história da Rio Gráfica porque se você for olhar esses 70 anos de editora, mais os 15 do jornal o Globo, você tem 85 anos de história de uma empresa que foi a grande editora. Acontece que Roberto Marinho sempre foi o vilão da história, né? Então você colocar Marinho, por exemplo, aquele episódio de Marinho ter tomado entre aspas, ter tomado os personagens de Eisen, transformou ele é, num grande vilão dos quadrinhos brasileiros principalmente depois da entrevista que Eisen deu no, ao Pasquim em 1971, em que sabiam dessa história, Ziraldo sabia todo mundo conhecia essa história e aí há uma, uma certa vitimização de Eisen ali naquela conversa. O Pasquim tinha uma, uma implicância constante com o Marinho, mas o que aconteceu lá atrás foi que ele simplesmente ele queria, ele foi lá e contratou, como qualquer um contratava um artista, um escritor, alguém contrata hoje. Então ele vira um vilão e eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela pode ajudar muito a, a repensar esse papel de vilão de Marinho, no sentido de que ele foi um cara de todos os editores, eu acho que foi o cara que mais passou a vida inteira grudado nos quadrinhos. Lembremos que Eisen, ele não se encantou com os quadrinhos nos Estados Unidos. Ele se encantou com suplementos. E um deles, que era infantil, publicava quadrinhos. Então ele não foi aquele cara desbravador que chegou e falou assim, ah, vou levar os quadrinhos de aventura para o Brasil. Não, ele trouxe os suplementos. E o que mais vendeu foi de quadrinhos. Marinho, ele começa a publicar em 37, ele se apaixona. E parece que nessa história toda tinha alguém lá dentro, que eu acredito que fosse o próprio Marinho, que estava sempre lembrando desse passado e resgatando esse material. Tex é o um grande exemplo. Ele foi lançado no Brasil em 1951 pela Rio Gráfica e pelo jornal o Globo e ele em 1983 com a falência da, da VEC, Tex ficou de bobeira por aí. Aí alguém pode ter lembrado eu sei que alguém que foi lá, olha, Tex era nosso, e ele tem que voltar pra cá. Então ele volta em 83 a ser publicado pela Rio Gráfica, não era Globo ainda, né? Ele fica quatro anos na Rio Gráfica de volta, e vende bastante, inclusive. Aí eles fazem uma reformulação, acabam com a segunda edição, eles continuam, alguém teve a boa ideia de continuar a numeração da VEC.
1: E que quando vai pra Globo, segunda edição, vira o Tex Coleção.
3: É, alguém pode me corrigir, mas parece que não há nenhuma revista em quadrinhos no Brasil que tenha acontecido isso, né? Alguém lembra de alguma, não?
1: Não, que a numeração Continua na... Não, não me lembro É, na outra não tem eu, eu, eu acho que você tá certo, cara, eu não me lembro De nenhuma revista que tenha... a numeração tinha Continuado para outra... O Príncipe Valente, né?
4: Que a ópera gráfica continuou, né?
1: Mas eram álbuns, né? Agora em revista Mensal, e assim, acontece Da RGE para Globo, da Globo para Mitos, né? O Tex continuou Com a numeração.
3: Pois é, é uma história Já de 71 anos, e a revista Continuou. Eu achei uma grande sacada Alguém ter essa essa visão de continuar a coleção, de não partir do primeiro, e sim do, acho que foi do 165.
1: Exatamente. É, é, a RGE começa do 165. E, e eu, faltou uma editora, né? Começa da VEC pra RGE, da RGE pra Globo e da Globo pra Mit
3: Isso. Quatro editoras. É um fenômeno editorial.
1: Humildade editorial. É. Pro colecionador realmente é importantíssimo.
3: E tem esse momento aí. Por que que abriu não... É, é uma coisa pra se investigar, mas por que que abriu não tentou pegar a Tex, né? Porque Tex era um fenômeno na época. Até Tex era quinzenal. Quando ela parou, na, na VEC começou a ter problemas. Tex era quinzenal. Você tinha quatro revistas por mês nas bancas. Duas da segunda edição e duas da primeira edição. Era uma coisa louca. Vendia 200 mil. Se você somar aí quatro vezes isso, dava 700, 800 mil exemplares por mês. E a VEC faliu. E a Globo foi lá e pegou Tex aí abriu, eu acho que dormiu no ponto porque logo ela lança Texas Kids pra tentar concorrer com Tex, não dá certo né não funcionou, acho que saíram só dois números, botou o nome Texas Kids e houve, houve essa relação com o passado do herói lá na editora também, então é isso, eu acho que vocês estão prestando um serviço histórico no sentido da gente repensar um pouco esse papel de Roberto Marinho na história dos quadrinhos brasileiros, a própria memória Globo, se você olhar a biografia que Pedro Bial lançou, é o final de um um parágrafo que ele cita que Roberto Marinho publicava gibis, porque o motorista ajudava ele. Imagina, é até revelador isso, né? Ele diz assim, que o um motorista, que ele cita o um nome lá, que botava, enchia o porta-malas de gibis e Roberto Marinho saia distribuindo nas bancas do centro do Rio. Quer dizer, uma informação curiosíssima do envolvimento dele para fazer aquela editora funcionar, né? As outras, zero, zero. Eu, eu costumo até olhar por curiosidade as biografias de Roberto Marinho, acho que tem quatro ou Cinco. Nenhum deles cita na bibliografia A Guerra dos Gibis, que é um livro que praticamente é a biografia de Roberto Marinho naquela época, né? E não citam, porque os caras ignoram completamente. Mas, se vocês entrarem lá na Memória Globo, no site, vocês vão ver que tem dois livros lá de referência que a Globo cita, que é A Guerra dos Gibis e Esse, O Mundo de Impressões. São os dois livros citados lá, para quem quiser conhecer a história de Roberto Marinho e dos Gibis. Sinal de que eles consideram essa parte histórica. É, é o velho preconceito, né? Será que que é feio dizer que Roberto Marinho começou fazendo gibis, que ele montou aquele império fazendo gibis. Tem um pouco de preconceito aí que a gente sabe, né? Contra os quadrinhos.
1: sabendo Aleato, antes de encerrarmos o nosso bate-papo, que aliás, que bate-papo sensacional sobre a RGE, aqueles recados finais para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantas informações. Você pode encontrar todos os episódios do Confins do Universo em um endereço
2: podcast.universohq.com mais de 150 programas para você ouvir, quer maratonar, conhecer mais bastidores do mercado nacional de quadrinhos, grandes sagas, grandes autores, curiosidades, o o que não falta é Confinge o Universo com todas essas informações. Também estamos lá no Deezer, no Spotify e no iTunes. Acesse todas as plataformas, assine o feed para receber os novos episódios e deixe seus comentários. Mande mensagem para a gente, podcast arroba universohq.com ou ddd 5989 e saiba muito mais sobre o Universo dos Quadrinhos no Universo HQ, www.universohq.com Nas redes sociais, busque por Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Além disso, visite nosso canal no YouTube, né? youtubecom Universo HQ e não deixe de dar aquela passadinha esperta na nossa campanha no Catarse, nos dar aquela força que é muito bem-vinda. catarse.me.br Universo
1: HQ. É isso aí. Agradeço também ao, ao pessoal da Comic Boom, que nos patrocina e vou pedir agora para o Tiago abrir o microfone. Tiago, que é nosso colaborador e ouviu os bastidores. E aí, Tiago, que
5: tal? Olha, sendo bem sincero, eu acho que eu vou ter que reouvir esse podcast. Umas três vezes, porque o que tem de informação aqui dá pra escrever um livro. E olha, eu não sabia 90% dessas histórias, é, é, é muito curioso toda essa trajetória aí. E, pô, é um prazer imenso estar aqui e poder ter tido um pouquinho do, do gostinho de como que é a gravação aqui. E, claro, sempre aprender mais, né? Estamos aí sempre aprendendo alguma coisa com essas feras da internet e dos quadrinhos. Que pra mim foi uma honra. Muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Valeu demais. Eu
5: queria. Gustavo Machado, que
1: alegria mais, mais receber você aqui, a casa é sempre sua obrigado por ter dividido histórias tão saborosas e tão valiosas, né, sobre a tua passagem na RGE.
4: Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade para você, seja Samir, Marcelo, do Universo HQ, né, que eu, eu tô, fico lembrando agora, vocês sempre me deram uma força danada nos meus trabalhos da <risos> Disney, trabalhos mais autorais tem matérias fantásticas, de vez em quando tá saudade, eu vou lá, vou reler né? é, os textos escritos do Dia de Volta, nossa, do Zé Carioca há 500 anos tô, tô lembrando aqui agora Então agradecer Porque ainda mais Depois de encontrar com o Gonçalo Você não tem ideia Como gosto desse cara Que legal eu Gosto muito do Gonçalo Foi amor à primeira vista Está fazendo 10 anos Que a gente se conheceu Pessoalmente em 2012 E o Gonçalo eu Falo aqui abertamente Foi um cara que me, me motivou A querer escrever Sobre as minhas memórias A minha vida profissional Ele é o meu padrinho né, Nisso E um dia for sair Um material meu aí é, é, é Graças a ele que me fez resgatar isso tudo Para poder ter essa oportunidade inclusive, porque a gente vai esquecendo então quando eu escrevi as memórias, eu relembro tudo, tudo fica muito ativo e ajuda num momento como esse, né, para relembrar eu fui hoje pegar cola, inclusive nas memórias, para lembrar de alguns fatos aqui que eu já tinha escrito e graças a, a essa, essas coincidências, né, e quando você me chamou, ou seja, para falar da RGE poxa, voltar vou estar 45 anos atrás e me senti um garoto de 18 anos começando tudo. Muito obrigado
1: Valeu, a gente que agradece. Gonçalo, mais uma vez, meu velho, sempre uma, uma honra, hein? receber você, dividir os seus conhecimentos com todo mundo que ouve a gente. Eu sei que você é um entusiasta desses programas que a gente faz resgatando um pouquinho da memória do, do mercado nacional. E muito obrigado por você ter topado mais uma vez trazer tanta informação valiosa.
3: Eu continuo insistindo nessa coisa assim de que vocês, levando essa galera, essa nova geração quando você vê Tiago aí, por exemplo, que passou duas horas ouvindo a gente aqui, ele é um cara que é um potencial interessado em resgatar essa história e dar continuidade Continuidade, esse processo de memória dos quadrinhos, né? Então, se você pega esse bloco de programas que vocês fizeram aí, muita coisa que a gente fala aqui nem tá nos livros, né? Uhum. Quando eu falei que Roberto Marinho comprava as tirinhas até 97 anos de idade, isso não tá em nenhum livro. Então, você acaba lembrando de coisas, relembrando, e isso fica como tem uma, uma boa audiência. Vocês acabam fazendo com que as pessoas se interessem em, em resgatar essas histórias. Então, é, é muito mais que um papo, né? É um convite para as pessoas aprofundarem nisso aí, lerem livros, porque a gente precisa muito de pesquisa, de memória, né? A gente fica muito no, na parte teórica, discutindo a linguagem dos quadrinhos, mas a gente precisa também de história, né? De contexto, e não tem preço essa, essa série aí. Que... Espero que venham muitas outras editoras e estou aqui à disposição, né? Muito obrigado mais uma vez.
4: Deixa eu agradecer para o Tiago Ferraz também. Obrigado, Tiago, por prestigiar a gente aí, como o Gonçalo falou.
3: E, Gustavo, eu estou sem dormir, porque eu estou tentando viabilizar o livro dele Dois anos, mas eu vou conseguir, Gustavo. <risos> dorme, dorme, sim, que
1: no sonho vem a ideia. <risos> olha aí, olha aí.
3: Marcelo Laranja,
0: suas despedidas. Queria agradecer aqui os convidados, porque fundamental. O RG foi fundamental na história das histórias em quadrinhos brasileiras e fez parte aí da minha vida, né? Então obrigado a todos. Ficou um programa sensacional. Um abração.
2: Samir Naliato. Primeiro, agradecer ao Thiago, um apoiador aqui acompanhando a gravação. Obrigado pela sua força, nos ajudando e aí eu estendo esse obrigado a todos os nossos apoiadores. Gustavo, segunda vez aqui com a gente. Obrigado de novo para participação, trazer aí informações e detalhes da RGE. E Gonçalo, que já tá virando freguês também do Confis do Universo. Daqui a pouco volta para outro programa também. Sempre que a gente tem a oportunidade, traz aqui a enciclopédia humana que é o Gonçalo Júnior trazendo histórias que ele apura.
1: Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia na, na figura do Tiago, ao Samir, ao Naranja, pela parceria de sempre, ao Gustavo e ao Gonçalo pela aula que foi esse episódio e vou terminar agradecendo aos quadrinhos da RGE por terem ajudado na minha formação como leitor, por terem fomentado em milhões de pessoas a paixão pelos quadrinhos, especialmente por ser parte tão importante no crescimento desse mercado em que a gente trabalha até hoje. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Ô, Samir, mas uma das recompensas que você falou aí é ter o nome eternizado aqui no episódio do Confiso Universo, né?
2: Isso mesmo, Sidão. Hoje nós também vamos citar apoiadores e eu gravo depois para incluir nesse podcast.
1: Que beleza, isso é bom. <risos> é, não sei se nem eu coloco nos esses, mas tudo bem.
0: <risos> Bernie Wrightson. Ixi, se for pegar a lista aqui, nós vamos embora. Inclusive, pera um minuto, porque eu tava com a lista aberta aqui e eu fechei ela sem querer. Por isso que eu não tô falando. Que legal, né? E ele vai
1: pros estesas. Que beleza. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.